0: Die neuen iPhones haben wir jetzt schon kennengelernt, die Apple Watches der Saison auch. Aber jetzt gibt es etwas, was auch allen zugutekommt, die ein älteres iPhone besitzen, eine ältere Apple Watch, nämlich die neuen Software-Versionen. Die Updates von iOS, WatchOS, iPadOS sind raus. Ja, macOS-Besitzer müssen sich noch ein klein bisschen gedulden, sprechen wir auch drüber. Das ist heute unser Thema hier in dem Mac and iPodcast Nummer 55. Ja und damit herzlich willkommen. Ja schon wieder muss man ja eigentlich schon sagen, denn der Mac and I Podcast ist ja entgegen seiner Gewohnheit in letzter Zeit ziemlich häufig erschienen. Leo, magst du mich denn überhaupt noch sehen?
1: Natürlich, natürlich. Das können wir <lacht> ja zu einer wöchentlichen Angelegenheit machen. Zumindest in solchen Hochzeiten, wo so viele Sachen, so viele schöne neue Sachen passieren.
0: Genau, wir wollen ja auch die Podcast-Apps unserer Hörerinnen und Hörer nicht überfordern mit unserem Podcast, sondern eben aus wichtigem Anlass. Aber diese wichtigen Anlässe sind ja in diesen Tagen wirklich gegeben, die Hardware mhm. und jetzt die Software. Bevor wir so einsteigen in die Niederung der, der einzelnen Betriebssysteme, was sich da geändert hat und vor allem jetzt nach der Beta-Phase sehen wir auch klarer, welche Änderungen wirklich signifikant sind und welche weniger. Aber was ist denn dein persönlicher Favorit? Wo sagst du, das ist mein Highlight dieses Softwarejahres 2023?
1: Es fällt mir schwer, ein spezifisches Highlight rauszugreifen, weil... Ähm, weil es gibt nicht so, also abgesehen davon, dass es gibt natürlich große neue Funktionen, aber ich finde so bei den mit spezifischen Highlights ist es dieses Jahr sehr, sehr schwierig. Ich glaube, meine persönlichen Highlights sind, ähm, sind kleine Detailfunktionen, die diesmal besser geworden sind und wo man plötzlich im Alltag drüber stolpert und merkt, ach, jetzt ist es einfach irgendwas super einfach und das ist zum Beispiel diese, diese PDF-Ausfüllgeschichte, wo du einfach halt ein oder auch ein eingescanntes Papierdokument ähm, als Form, einfach die Formulare ausfüllen kannst oder die Felder ausfüllen kannst. Idealerweise funktioniert das automatisch, weil da irgendwie KI-mäßig mit maschinellem Lernen versucht, Apple herauszufinden, wo kannst du da was eintragen und dann kriegst du schon die Eintragmaske letztlich oder die Textzeile und kannst die halt ausfüllen oder du kannst auch selbst einfach manuell Textzeilen dann in dieses Dokument sehr leicht einfügen und das eben auch auf dem iPhone und iPad, am Mac ging das sowieso immer schon zu einem gewissen Grad mit der Vorschau-App aber ja, das ist natürlich auf dem iPhone auch sehr praktisch, wenn man unterwegs ist und schnell, also ich meine, das kennt wahrscheinlich auch fast jeder, unterwegs irgendwie ein PDF ausfüllen zu müssen, was halt furchtbar ist normalerweise. Und da bist du dann sofort, kannst halt sofort den Text an den richtigen Stelle im Formular einfüllen, kannst die Unterschrift hinzufügen und dann ist das abgehakt. Also das ist sehr, sehr, sehr nützlich.
0: Ja, bei mir ist es ja kurioserweise einmal mehr das kleinste Device, was jetzt dann ein Update bekommen hat mit die AirPods. Ich bin ja immer wieder darüber erstaunt, wie Apple es hinbekommt, die fertige Hardware nochmal drastisch aufzuwerten, indem sie da Software-Features nachliefern, die das Erlebnis, was man damit hat, noch mal deutlich verändern. Wir hatten das ja seinerzeit schon bei dieser 3D-Audio-Geschichte, wo man diesen räumlichen Klang hatte und konnte den Kopf ausrichten und hatte dann ein ganz anderes Erlebnis bei Geräten, die man ja schon längere Zeit besessen hat. Und so ist es jetzt bei den AirPods Pro 2 bei mir aktuell auch mit den neuen Features, über die wir nachher sprechen, die auch so ein bisschen mit Intelligenz das Ganze halt noch ein, zu einem angenehmeren Benutzererlebnis machen. Und ich finde es wirklich eine drastische Änderung im Vergleich zu vorher. Aber ansonsten bin ich so völlig bei dir. Es sind halt sehr, sehr viele kleine Dinge, die einen jetzt individuell erfreuen. Also ich meine, Watchware-Szene ist schon ein größeres Ding. Das, da verändert hm. sich die Uhr doch signifikant. Aber auch da ist es so, es ist ja nicht jetzt völlig neu alles, sondern das ja. sind eher so, es ist eine, eine riesige Ansammlung, finde ich, von Kleinigkeiten, die einfach zusammengefasst das Nutzererlebnis dann aber doch recht deutlich dann der Uhr verändern. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir schon so ein bisschen angeteasert, was denn unsere Highlights sind. Jetzt müssen wir natürlich auch en Detail mal drüber sprechen. Lass uns mal mit dem, der vermeintlich wichtigsten Betriebssystem anfangen. Das ist natürlich das, was dann die größte Verbreitung hat, nämlich iOS 17 für das iPhone. Ja, womit fangen wir denn da mal mit an?
1: Ich glaube, Standby steht Ganz vorne beim iPhone und bei iOS 17, weil es natürlich auch das optisch auffälligste neue Feature ist unterm Strich. Letztlich hast du ja eine komplett eigene Bedienoberfläche, die es in dieser Form so noch nicht gegeben hat auf dem iPhone und die ja, da haben wir ja auch im Vorfeld, als wir im Juni über die neuen Systeme gesprochen haben, auch schon die Spekulationen natürlich geäußert, dass wir da schon Ansätze für ein Betriebssystem sehen, was halt äh, irgendeine Art von Smart Home Gerät oder Ähnliches halt beinhaltet, sei es halt ein HomePod mit einem Display oder irgendwas anderes. Also du hast, du hast ja diese verschiedenen Ansichten, die erscheinen, sobald das iPhone im Querformat ist und halt am Strom, egal an welcher Stromquelle. Also kann man auch mit einem Kabel laden, jetzt mit USB-C, vorher mit Lightning und natürlich auch mit MagSafe und aber auch mit G-Ladegeräten funktioniert das, wenn man eins hat, was halt das iPhone entsprechend aufrecht platziert und im Querformat. Und dann ähm, startet er auch automatisch. und Man kann sich da seine Ansichten aussuchen und diese Doppel-Widget-Ansicht und Foto-Ansicht und natürlich so eine, einfach eine große Uhr äh, aufbauen und kann alles halt anpassen und konfigurieren. Das haben wir auch, so haben wir zum Beispiel jetzt in, kann man auch, werde ich verlinken auf Heise Plus ausführlich in unseren. Praxistipps kann man auch ausführlich nochmal nachlesen, wie man da die einzelnen äh, Elemente konfiguriert und was man da alles machen kann. Und ich muss sagen, dass ich zuerst mir nicht sicher war, wie sinnvoll ich das unterm Strich halte oder ob ich das jetzt eine Funktion ist, die ich wirklich oft nutzen werde. Aber ich muss sagen, dass die sich mir, sich so bei mir eingeschlichen hat und das einfach eine Gewohnheit geworden ist, dass ich das iPhone, wenn ich es lade, lade ich es im Querformat und äh, habe das dann auch, auch auf dem Schreibtisch zum Beispiel, weil es halt einfach, du hast einfach eine relativ große Uhr. Es gibt im Moment, also da schimpfen einige Leute zurecht drüber, es gibt keine Digi richtige, Digi also es gibt schon Digitaluhren, aber zum Beispiel bei den Analoguhren hast du immer einen Sekundenzeiger mit drin und hast im Moment keine Möglichkeit, den auszublenden. Aber wir sehen jetzt auch schon, wo die ganzen ersten, ganze Flut an Apps für iOS 17 schon erschienen ist, die jetzt angepasst wurde, dass natürlich auch von Dritt-Apps dann die Widgets halt dort auftauchen oder auftauchen können. Und das macht diese Funktion natürlich noch ähm, viel interessanter als während der Beta-Phase, wo es halt nur Apple-Apps waren, die letztlich da drin waren. Und natürlich einzelne Beta-Apps von, von Entwicklern, die da schon ihr Zeug getestet haben. Aber der das Schöne ist jetzt auch nochmal an iOS 17, iOS 17 gewinnt natürlich zugleich dadurch, dass jetzt eben auch alle anderen Apps sich auf diese neuen Funktionen stürzen können und ihre neuen Sachen dafür halt rausbringen und veröffentlichen. Und dann merkt man, wie sich das System halt auch nochmal erweitert durch diese, durch diese Zusatzfunktionen. Also. Standby, ich kann nur empfehlen, das auszuprobieren und auch mal an verschiedenen Orten in der Wohnung auszuprobieren. Und du hast wirklich viele Elemente, weil auch Benachrichtigungen angezeigt werden, weil du auch deine Medienwiedergabe steuern kannst, weil du die Live-Aktivitäten, wenn man die nutzt, irgendwie Lieferdienst, kommt bald, Sportergebnis oder was man halt als live es gibt ja immer noch nicht so super viele Live-Aktivitäten, aber je mehr jetzt kommen, und durch das iPhone 15 und wird das ja vielleicht auch nochmal ein bisschen gepusht, dass das sich weiter verbreitet, dann ähm, findet man da viel Zeug, was, was das iPhone doch nützlich macht im, beim Laden. Nützlicher als vorher.
0: Was ich ja daran interessant finde, ist, wie Apple da ja so ein Paket geschnürt hat. Ne? Du hast ja gerade gesagt, mhm. die Widgets, die ja auch an anderer Stelle noch ganz wichtig sind, die ziehen sich ja wie so ein roter Faden durch die neuen Betriebssysteme dieses Jahres. Die Interaktivität der Widgets, die Live-Aktivitäten werden auch an Bedeutung gewinnen, weil die Dynamic Island gleichzeitig im Hardware-Line-Up jetzt bei den Standardmodellen des iPhones angekommen ist. Also da schließt mhm. sich so ein Kreis und man merkt etwas, was man bei Apple auch schon anders erlebt hat. Ich meine, wir erinnern uns an die Touchbar, die so ein einsames Dasein führte damals mhm. auf den MacBook Pros und ja auch deshalb softwaremäßig eben nicht so ins Rennen gekommen ist. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich bei dieser Standby-Funktion und bei den Widgets und selbst bei den Live-Aktivitäten, weil Apple den Entwicklern einfach immer mehr, ich nenne es mal, Fläche und Reichweite ermöglicht, weil sie diese Funktion mhm. ausrollen, sinnvoll kombinieren. Und bei Standby ist es ja auch so, die Idee ist ja auch ganz charmant, dass man so, jetzt mal so einen Gegenentwurf macht zu diesen klassischen Smart-Home-Geräten, diese diese ja, kleinen Monitore von Amazon und so weiter, die, die man sich so hinstellen kann in jedes Zimmer, hinzu, man hat eigentlich so seinen Smart-Home-Monitor immer dabei sich und setzt den dort ein, wo man gerade ist. Und okay. hat, da hat das Smartphone, was ja nun auch keine geringe Investition ist, dann nochmal so einen Zusatznutzen, den man da rausziehen kann.
1: Hm. Und es war ja jetzt oft, oder zumindest empfand, also die, das iPhone aufladen ist ja immer so eine Zeit, natürlich kann man das iPhone beim Aufladen benutzen, aber es ist, man ist dann festgebunden an einen Ort oder ist halt, es ist so eine Situation, wo man das iPhone normalerweise eigentlich zur Seite legt oder oft zur Seite legt und es halt eben in dem Moment dann keine große Funktion mehr hat und mit durch Standby entwickelt. Ja. Macht es dann wirklich, macht es ein bisschen zu einem anderen Gerät, was halt plötzlich dann halt ein Lad ein festes verkabeltes Gerät ist, was halt an einer festen Stelle steht oder auch auf einem Aufsteller, aber damit sich halt sehr viele, in sehr viele Settings halt schön eingliedert, auch sei es irgendwie in der Küche, um halt Timer beim Kochen zu benutzen oder sich halt irgendwas anzeigen zu lassen und das funktioniert ähm, das und, und halt Musikwiedergabe zu steuern, also das funktioniert schon sehr, ne? Finde ich sehr nett und haben haben sich wirklich Mühe gegeben mit dieser Bedienoberfläche. Im Moment ist natürlich noch so, eine, so ein Bruch, weil in dem Moment, in dem du zum Beispiel von den Widgets raus in die App springst, die meisten Apps funktionieren natürlich nicht im Querformat auf dem iPhone. Und dann siehst du, hast du dieses Querformat iPhone und hast die Hochformat-App in dem Querformat. Das ist natürlich unglücklich, weil man nicht wirklich was damit anfangen kann. Aber da sehen wir ja vielleicht auch, dass... Das ein Element ist, es gibt ja durchaus Apps, die auch sich auf den großen iPhones im Querformat ja anzeigen lassen. Hm. Und Apple ist ja immer mal wieder, auch als damals die Plus-Modelle kamen, hatten sie ja auch den Homescreen mal im Querformat. Das gab es ja mal eine Zeit lang, all solche Elemente, wo man dann auch, also was wir auf dem iPad jetzt natürlich mal gewohnt ist, auch auf dem iPhone. Aber das ist was, was sie nicht so richtig konsequent verfolgt haben.
0: Ja gut, als Entwickler kannst du jede App im Querformat anbieten, ja. nur das, das ist halt mit der Zeit immer unpopulärer geworden, weil es ja eben gar keinen Use Case dafür gab, also ausgenommen jetzt YouTube oder mhm. oder andere Videoplayer-Apps, wo du dann das Querformat dann nutzt. Aber ja, da, da gebe ich dir recht, da, da täte Apple natürlich gut daran, wenn sie selber Anreize liefern, dass sie sagen, es ist einfach wieder schicker, Querformat-Apps auch zu machen. Und mhm. äh, dann... Genauso wie jetzt dann eben dieser beschriebene Kreis mit den Features, dass auch da vielleicht sich dann so ein Kreis schließt, dass sie weiterführenden Funktionen aus dem Standby-Mode heraus oder vielleicht sogar, dass es äh, so eine Art Standby-Mode für Apps gibt. Also, dass man die jetzt noch ein bisschen weiterdenken kann, dass man so mhm. Funktionalitäten... Aber ich denke mal gut, und das, das ist vielleicht auch ein Anfang einfach. Das ist vielleicht auch einfach ein Anfang, den sie da jetzt setzen. Und es gibt ja auch schon seit Jahren die Gerüchte, dass sie vielleicht auch mal so einen klassischen Smart Home äh, ein klassisches Smart-Home-Gerät mit Display-Plan. Vielleicht schaffen sie damit, wie damals bei Augmented Reality, jetzt mit Blick auf die Vision Pro, da Jahre im Voraus dann schon so Grundlagen, wo die Entwickler dann nachher relativ schnell draufspringen können.
1: Man wünscht es ja auch beim, auf dem iPad letztlich. Und da ist es halt einfach nicht angekommen, der standby modus ja. Ob er jetzt im nächsten Jahr kommt, vielleicht. Das iPad hängt ja gerne mal ein Jahr <lacht> hinterher
0: mit solchen Funktionen. Abwarten, also abwarten, <lacht> für das iPad ist noch nicht aller Tage Abend, wenn das Jahr ja, noch nicht rum ist. Das weiß man immer
1: ein Jahr später, ob, ob das kommt oder nicht.
0: Ja, ja, über, über auf dieses traurige Kapitel kommen wir auch noch zu sprechen ja. in diesem Podcast, das muss man ja leider an dieser Stelle schon sagen, das ist ja hm. eine, eine Tradition, bei der man durchaus mal hoffen würde, dass Apple vielleicht mal wieder damit bricht, aber gut. Alles zu seiner Zeit. Für mich ist ja erstmal die Frage im Vordergrund, aber eigentlich kann ich die mir schon beantworten, weil ich den Artikel gelesen habe auf mhm. Heise Online. Hast du den deinen Kontaktposter schon eingerichtet? <lacht>
1: ja, ich habe natürlich ich hab auch, man kann ja lustigerweise auch mehrere einrichten und das habe ich natürlich auch getan und man kann sich da also wild austoben, weil man muss auch nicht unbedingt ein Foto oder ein Bild von sich selbst nehmen, sondern man kann natürlich auch aus den Memojis sich irgendwas aussuchen irgendwas, oder man kann auch einfach ein Monogramm ersetzen. Und also man kann natürlich auch einfach irgendein, irgendwie natürlich ein anderes Foto auch als, als Hintergrund benutzen und nicht die eigene Person. Also man kann sich da relativ frei austoben, natürlich, wie man das gestaltet. Und wie gesagt, auch mehrere, so ähnlich wie man eben mehrere Sperrbildschirme anlegen kann, so kann man auch einfach mehrere Kontaktposter anlegen und dann relativ flüssig zwischen denen hin und her wechseln. Ähm, ich bin mal gespannt, weil das ist ja jetzt natürlich noch sehr kurze Zeit in freier Wildbahn und wie schnell sich das zum Beispiel dann auch auf den Geräten der praktisch äh, Gesprächspartner und so weiter aktualisiert, das ist mir noch nicht so ganz klar. Also das, das funktioniert so, prinzipiell fun funktioniert das schon und das soll dann auch automatisch funktionieren, aber da werden wir noch komische Sachen und wahrscheinlich auch Geschichten hören und, und manche wollen ja vielleicht auch nicht, dass der andere plötzlich Fotos überträgt auf das eigene Gerät, weil das ist ja auch dann praktisch das Kontakt. Foto im Adressbuch, das kann man dann wieder zurückgängig machen, aber diese Fein, da wird es ein bisschen knarzen, glaube ich, am Anfang und da wird, alte Gewohnheiten, da wird nicht jeder ähm, so glücklich sein vielleicht am, am Anfang, wenn diese Funktion sich jetzt so verbreitet.
0: Wobei ja die Frage ist mit Generation Z, die ja lieber Textnachrichten schickt, ob das überhaupt noch ein Feature ist. Ne? Also wird denn noch ja. so viel telefoniert, dass Kontaktposter ein Ding sind?
1: Ja, das ist natürlich eine angeschlossene Frage. Da ist es natürlich so, dass zumindest, ich meine, auch in Deutschland wahrscheinlich nicht so super weit verbreitet, aber dass das ja ein Element ist, was in iMessage ja auch mit drin ist. Zumindest mhm. dieses klein, der kleine Ausschnitt, der war ja auch vorher schon da in iMessage, den man ja selbst festlegen konnte und sich so in seinen Avatar oder Profilbildchen oder Icon halt für sich selbst ähm, festlegen konnte und Namen auch angeben konnte. Also die, die Basis von dieser Funktion war schon im Betriebssystem und Apple hat es jetzt halt ausgeweitet auf, die, auf, das große, auf das große Bild, was halt beim Telefonieren und es muss ja auch nicht nur das klassische Telefonat sein, sondern Voice-Over-IP-Apps können das ja auch unterstützen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt habe ich noch keine gesehen, die das schon aktiv unterstützt, aber ich meine, also das könnte auch WhatsApp integrieren, das kann auch Zoom mhm. integrieren und alle, die halt in irgendeiner Form ähm, sich sowieso in diese Telefonoberfläche von iOS ja integrieren. All diese Apps können auch die Kontaktbörse unterstützen.
0: Überhaupt Telefonie, ne? Ich meine, Apple hat, ja, hat das Thema ja augenscheinlich mit der iOS 17 <lacht> ein Stück weit wiederentdeckt. Selbst bei den Klingeltönen ist ja nach langem mal wieder Hand angelegt worden. <lacht>
1: Ja, die haben sich einfach, also sagen wir mal sanft geändert. Es gibt wohl so ein paar Konstellationen, wo die plötzlich leiser sind als vorher. Also da ist auch nicht jeder glücklich drüber, der diese Töne tatsächlich benutzt und sein iPhone halt laut hat und Töne machen lässt. Das scheint sich in manchen Konstellationen zu ändern. Da kann man dann muss man mal in die Einstellungen noch mal springen und schauen, ob man ähm, bei die, die sind unter klassisch sind ganz unten bei Sound und Töne sind auch die alten Tö Klingeltöne gelistet. Da kann man auch noch mal zurückschalten oder sich einen anderen aussuchen, der dann vielleicht lauter ist. Ich weiß nicht genau, warum die Lautstärke sich da auch geändert hat. Also ich hatte Schwierigkeiten, das nachzustellen, weil ich bin aber auch jemand, der sein iPhone eigentlich immer stumm geschaltet hat. Also da klingelt
0: nichts und piepst nichts normalerweise. Wie wahrscheinlich nicht wenige, wie ich mir unterstellen ja. würde. Ja, aber jetzt sind wir dann doch wieder bei der Generation Z und den Messenger Apps, zumindest der Apple eigenen Messenger App, also Nachrichten oder mhm. auch iMessage genannt, die ist ja in der Feature-Liste so ein Punkt, wo sehr, sehr viele Punkte Unterpunkte zu finden sind. Also da ist einmal mhm. mehr viel ergänzt worden. Wie würdest du denn diese Neuerungen gewichten? Beziehungsweise gibt es da so Sachen, die da herausragen?
1: Also es ist bei iMessage ist gefühlt es auch immer so, dass Apple so ein bisschen natürlich hinterherhängt, weil auch die anderen Messaging-Apps springen ja sehr schnell eigentlich voran, was Funktionen angeht und da ist iMessage mit diesem Jahreszyklus gefühlt doch im Hintertreffen, weil ja eben wir nicht alle paar Monate Neuerungen sehen, sondern eigentlich, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr. Und das ist das ist halt so eine Sache für sich. Und jetzt hat natürlich Apple iMessage in Europa auch noch so ein bisschen selbst unter den Bus ja. geschmissen, weil sie gesagt haben, es hat, es hat nicht so viele Nutzer. Ja, es muss kein, muss nicht reguliert werden. wir brauchen keine Interoperabilität, wollen wir nicht machen. Und es hat auch nicht genug Nutzer, sodass wir auch nicht gezwungen werden, halt vom Digital Markets Act ähm, Interoperabilität mit anderen Messengern herzustellen. Man könnte ja darüber diskutieren ob das iMessage nicht eigentlich gut tun würde, interoperabel mit anderen Messengern zu sein, weil vielleicht würden es halt mehr Leute auch irgendwie nutzen, weil das Problem an iMessage ist ja nach wie vor, wenn du halt im Kontakt und im Bekannten- und Freundeskreis halt Leute mit Android-Geräten hast, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, kannst du einfach iMessage nicht für alle Unterhaltungen einsetzen und damit landest du zwangsläufig bei einem anderen Messenger und dann kannst du auch den anderen Messenger halt für alle Unterhaltungen nehmen, weil ja, das macht es halt schwierig. Ich denke, sie haben jetzt sehr nützliche Funktionen auf jeden Fall nachgeliefert und die Basisfunktion ist halt Sprachnachrichten zu transkribieren, sodass du einfach direkt unter einer Sprachnachricht ziehst du halt den Text gleich und das erspart dir halt auf der Stelle auch diese Sprachnachricht abzu hören. Und selbst wenn du sie abhörst, kannst du sie zum Beispiel auf Zweifachgeschwindigkeit abhören. Also du kannst das auch beschleunigen und du kannst in der Sprachnachricht hin und her springen. Und da, also sie haben an Sprachnachrichten, haben sie erstaunlich viele kleine Funktionen und Details äh, verbessert und geändert und ergänzt und vor allem eben dieses Transkript, was dir sofort dann als Text, ähm, als Text zu sehen und zu lesen ist. Das ist also eine sehr schöne Ergänzung. Und was sie auch angefasst haben und deutlich verbessert haben, ist die Suche. Also jemand, der viel über iMessage kommuniziert und viele verschiedene Chats und Gespräche da drin hat und halt mit Leuten auch Links und Fotos und vielleicht auch Dateien austauscht, der hat jetzt wirklich zum ersten Mal eine Möglichkeit, sich praktisch so schrittweise, zum Beispiel alle Links, die mit einer bestimmten Person ausgetauscht wurden, sich anzeigen zu lassen und in denen zu suchen. Also das macht es deutlich besser als vorher, wo die iMessage-Suche war ja immer ein Glücksspiel oder... Ja, diese Nadel Nadel im Heuhaufen suche, dass man da irgendwie einen Begriff in, über diese komplette Datenbank an, an Chats ge gesucht hat. Das war oft aussichtslos, fand ich. Also das, denke ich, sind so mit die größten Neuerungen. Und sie haben halt ihr ganzes Menü überarbeitet, wo früher halt diese, die iMessage-Apps, die sind jetzt so ein bisschen degradiert und etwas aus dem Blickfeld geschoben. Und man hat dieses neue Plus-Menü, das sich ausklappt. Das kann man auch um ähm, ummodellieren, um sich das nach seinen eigenen Wünschen anzupassen. Und sie haben halt diese Wegbegleitungsfunktion, über die wir schon äh, mal gesprochen haben, auch eingebaut, mit der man sich praktisch jemand anderen halt ähm, bitten kann, letztlich auf einen aufzupassen für eine gewisse Zeit. Ähm, und diese, diese Wegbegleitungsanfrage schicken kann und der andere sieht dann, ob man halt letztlich gut den Ort erreicht, an dem man wollte, den Zielort oder halt eine gewisse Zeit abgelaufen ist. Und dann sagt man, okay, mir geht's gut, alles klar und dann weiß der andere, es ist okay. Das ist also eine interessante Funktion, die man mal ausprobieren kann, wenn man da irgendwie in dieses, dafür eine Verwendung hat. Sehr lustig, dass sie das da einfach mit reingepackt haben, auch relativ versteckt in iMessage, mhm. aber es ist eine interessante Funktion.
0: Wollen wir mal hoffen, dass dass das nicht das gleiche Schicksal teilt, wie jetzt die der Versuch, einen App-Store für iMessage da aufzumachen. Ja. Denn, denn am Ende muss man ja sagen, ist es ja auch eine Korrektur, was Apple da teilweise vornimmt. Ne? Also ja. sie, sie passen ja die das, das Produkt an, die Realitäten an, die sich dann ergeben haben. Dinge, die funktioniert haben, wo man vielleicht auch mehr von haben möchte, aber genauso eben auch Dinge, ja, die so ein Schattendasein dann geführt mhm. haben. Ne? Und diese iMessage-Ergänzung, ähm, selbst die Sticker haben sie ja reformiert. Ne? Da gibt es jetzt ja. ja auch so eine neue, modernere, ja. fancy Version von der ganzen Sache, die sich dann ja auch abhebt von diesem, was man da aus dieser Untermenüleiste da so rausholen konnte, was ja auch so ein mhm. bisschen konservativ und staubtrocken vorher war. Das hat sich jetzt auch da, Absolut, da ja. zum Besseren ja. Ja, gewendet. Die
1: die, die Sticker sind natürlich ein interessanter Punkt. Die sind auf der einen Seite natürlich eine sehr banale Funktion, aber Apple hat sie ja mit einer anderen Funktion geknüpft, die sie im letzten Jahr in iOS 16 eingeführt haben und die so ein bisschen, wo man nicht so recht wusste, was soll diese Funktion, nämlich einfach automatisch Objekte in Fotos freizustellen. Das haben sie ja groß demonstriert, weil es natürlich eine schöne maschinelles Lernen Geschichte automatisches freistellen. Du kannst halt ein Objekt aus dem Vordergrundobjekt aus dem Foto rausziehen und dann hattest du letztens auch schon so eine Art Sticker, aber es war halt nicht zu Ende gedacht, die Funktion und, und nicht so richtig klar, was die machen sollte. Und jetzt ist relativ klar, wo sie damit hin wollten. Nämlich du ziehst halt einfach irgendwie Personen oder Haustiere oder kannst auch, funktioniert auch mit Objekten, kannst du halt aus einem Foto herausziehen und aus damit halt direkt den Sticker erstellen. Und dann hast du noch verschiedene Effekte, die du halt auf den Sticker anwenden kannst und hast am Schluss diesen Sticker, der halt auch nicht nur in iMessage funktioniert, sondern der dann systemweit über die Emoji-Tastatur einfach vorhanden ist. Also du kannst auch, ein, kannst auch ein Geschäftsdokument mit einem Hundesticker versehen, wenn du Ura. den wolltest. Und, ja, also weiß nicht, ob das die empfehlenswerteste Variante ist, aber also man kann diese Sticker auf jeden Fall systemweit über die Emoji-Tastatur dann nutzen und, und zugreifen und irgendwo reinkleben, wenn man denn möchte.
0: Das ist tatsächlich um so ein bisschen aus dem Tech-Journalisten-Nähkästchen -Tech zu plaudern, so etwas, wo, was häufig belächelt wird. Ne? Also Sticker mm, und auch ja. dann, wenn das Unicode-Konsortium neue Emojis ankündigt und dann diese Meldung dann über den Ticker gehen. Dann lachen immer viele darüber, aber es ist ja tatsächlich in der Realität der Menschen ein Punkt, in der Nutzungsrealität, der sehr intensiv genutzt wird. Und ja. es gibt äh, zahlreiche Diskussionsbeiträge, wenn ein neues Emoji kommt und manchmal über eine, eine veritable Softwarefunktion, naja, eher weniger. Ne? Das, also das muss man immer sehen. Womit wir aber auch schon bei dem Thema sind und das ist auch ein Highlight, das habe ich ganz übersehen von bei meinem bei meiner Highlight-Frage, mhm. die bessere Autokorrektur. Mhm. Die spürt man ja. Ich habe die, ich hatte auch schon vor dem Release mir die iOS 17 Beta installiert auf mein Produktivgerät und habe da einige mhm. Tage dann damit schon gearbeitet. Und das ist ja schon so viel besser, obwohl wir ja in Deutschland noch gar nicht das haben, was ja in den USA und in anderen ja. englischsprachigen Ländern von Apple noch dazu gemacht
1: wurde? Ja, ja, wir haben so, ein, wir haben so eine Misch Mischung im Moment. Also wir haben eine, die ist, Apple verspricht Verbesserungen für Deutschland und auch andere Länder, ähm, auf jeden Fall im Vergleich eben zu iOS 16. Und du hast vor allem eine grundlegende Änderung, die insgesamt die, den Umgang mit der Autokorrektur halt einfacher macht, dass die dir selbst sofort unterstreicht, wenn sie ein Wort geändert hat und du einfach dieses Wort antippen kannst, um wieder zurückzukehren. Weil das war ja auch ein Problem, weil ja der, der Autokorrektur war ja, dass sie eben Sachen verschlimmbessert und du nicht siehst, dass dann ein falsches Wort in deinem Text ist, was halt anders ist als das Wort, was du eigentlich tippen wolltest. Und dann haben Leute natürlich sich geärgert und geflucht auf die Autokorrektur, weil halt irgendwas in ihren Nachrichten stand, was sie gar nicht schreiben wollten. Und jetzt sieht man halt direkt, wenn diese Verbesserung, wenn der Eingriff erfolgt ist und kann den wieder zurückdrehen. Das ist also schon mal eine Basisverbesserung. Und sie soll halt jetzt natürlich zum Beispiel auch Schimpfwörter, soll sie halt einfach lernen. Ja, Also das zumindest mal mit englischen Schimpfwörtern soll das funktionieren und funktioniert das, soweit ich das ausprobiert habe. Mit deutschen Schimpfwörtern muss man mal sehen, also wie weit man da kommt. Aber es ist so, dass also... Sie hatte ja, es gibt ja immer dieses klassische äh, englische Beispiel, wo dann immer eine Ente am Schluss bei rauskam ja. und äh, Leute haben halt immer dasselbe getippt und es wurde immer ihnen wegkorrigiert. Also du konntest, du, du durftest praktisch nicht bestimmte Schimpfwörter benutzen, weil du, sie wurden dir halt äh, in andere sehr freundliche Tiere korrigiert. Und das das ist natürlich was, was blöd ist und auch unangenehm, weil das System da halt sehr tief in Sprache und Kommunikation eingreift oder eingegriffen hat. Und das sind sie jetzt halt auch angegangen, dass da das hoffentlich äh, tatsächlich sich damit wirklich vom Tisch ist. Weil wenn du halt das ein paar Mal eingegeben hast, dann sollte da auch tatsächlich die, die der, der Lernschritt eingesetzt sein und sich das System dann das wirklich merken. Ob das jetzt, das sind ja so Sachen, die sieht man, kann man in der Beta-Phase immer sehr schwer dann äh, noch abschließend beurteilen und die sieht man ja auch wirklich jetzt erst, wenn das mal wirklich für ein paar Wochen halt einfach in freier Natur war und bei vielen Millionen Geräten halt läuft und ja, wann wir halt das Neue, das ist ja das große Neue, das Transformer-Sprachmodell, was sie halt in den USA, das gibt es jetzt, glaube ich, für Englisch, Spanisch und Französisch funktioniert es lustigerweise, glaube ich, auch schon, ähm, aber eben noch nicht für Deutsch. Und damit versprechen sie halt noch mehr, damit versprechen sie dir praktisch, dass ähm, nicht nur korrigiert wird, sondern auch zusätzlich, dass insgesamt auch intelligenter, auch grammatisch intelligenter arbeitet und natürlich dir auch letztlich eine Prognose Liefert, wie du das Wort gerade, das du gerade tippst, was, wie das zu Ende gebracht wird und eventuell sogar, wie das nächste Wort lautet. Also sie schein, ich habe den Eindruck, sie gehen sehr konservativ vor. Also das ist nicht so, als würde dir da sofort der komplette Satz vorgeschlagen, was wahrscheinlich gute Gründe hat, warum sie das nicht machen. Aber es ist halt schon, es hilft dir dabei, ähm, Wörter halt, wenn du anfängst zu tippen und das sind halt, Übliche Wörter, die häufig verwendet werden, verwendet werden im Englischen, siehst du schon, dass halt einfach das Wort ergänzt wird, unter Umständen auch das nächste Wort schon erscheint. Und dann kann man sich so mit der Leertaste von Wort zu Wort hangeln und das einfach komplettieren, komplettieren, komplettieren und ist da dann durch so Standardfloskeln irgendwie eine schnelle Antwort, ja, ich bin gleich da oder sowas. Und äh, solche, solche kleinen, schnellen Antworten, die wird man damit sehr schnell, sehr schnell abhandeln können, sehr schnell texten können.
0: Also in gewisser Weise ja schon Next Level der Autokorrektur beziehungsweise eben auch der, ich möchte schon fast sagen, der, der Eingabe ja auch in, mhm. auf dem Smartphone. Was ja immer so der große Punkt gewesen ist wegen des kleinen Displays und Knibbelig und Tastatur und so weiter. Ja, spannend. Also das, äh, da dürfen wir also noch auf mehr hoffen. Wir bekommen aber jetzt schon etwas, was man spüren kann. Was man auch spüren kann, ist, äh, ja, manche scherzen ja mal das Land der Funklöcher, ne? Deutschland, mhm. ähm, Offline-Karten, sind da mhm. natürlich eine Rettung in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, war halt vielleicht mit eine der größten Fehlstellen in Apple-Karten, die sie jetzt geschlossen haben. Weil jetzt letztes Jahr kam ja die Fahrradnavigation noch hinterher und natürlich ist auch der öffentliche Nahverkehr ist halt in Deutschland leider noch sehr spärlich jetzt in Apple-Karten integriert. Also da gibt es ja noch viele andere Baustellen. Aber die, off die fehlenden Offline-Karten waren, glaube ich, schon mit eine der offensichtlichsten Sachen, die gefehlt haben und die sind jetzt eben auch da, sodass man sich zumindest, man kann natürlich nicht einfach Länder runterladen, zumindest nicht Länder jetzt von der Größe von Deutschland oder von Frankreich, das ist halt viel zu groß. Man muss, muss die dann letztlich in mehreren Ausschnitten runterladen oder kann sich vielleicht eine Region plus minus runterladen. Man kann natürlich auch mehrere Regionen an verschiedenen Orten laden. Das geht alles, wenn man genug Speicherplatz auf dem Gerät hat, also die karten die werden auch dann relativ groß also mehrere gigabyte sind glaube ich kein großes problem aber sie sind ich war überrascht wie detailliert auch die offline karten sind also die haben durchaus auch zu den geschäften die dann ja auch verzeichnet sind und Detailinformationen zu den Geschäften in der Offline-Karte und verschiedene, also da, da ist durchaus steckt viel Information drin. Natürlich fehlen die Live-Daten zu Verkehr und so weiter, aber sie benutzen auch die Basisdaten zu einer Prognose, wie lange du halt brauchst an den Zielort, ist dann natürlich auf historischen Daten ähm, aufgebaut. Aber insgesamt nicht schlecht. Also, auch wenn ich es so mit Google Maps hat es ja auch sehr stark automatisiert, dass sie eigentlich dir automatisch immer deine Heimatregion runterladen in Google Maps und dann auch aktualisiert wird. Und jetzt schauen wir mal, wie gut das, wie gut das Apple macht. Also, ich habe das Gefühl zumindest, dass das Kartenmaterial, was sie dann offline, was du dann offline auf deinem Gerät hast, man kommt damit, glaube ich, relativ weit, denke ich, unterm Strich. Und ja, spart natürlich massiv. Also, wenn man Funk, also das Funklochproblem und natürlich auch Datenvolumen eingeschränkt ist im Monat, äh, hilft das natürlich in, in beiderlei Hinsicht. Und man kann auch extra einstellen, ich will immer die Offline-Karte benutzen. Wenn ich, wenn, wenn ich hier, selbst wenn ich ein Netz habe, also das heißt, dass ich im Auto halt dann die Offline-Karte benutze und kein, keine Daten, im Idealfall, ob dann irgendwie null, irgendwie also wirklich absolut nichts an Daten verbraucht wird, würde ich noch nicht beschwören, aber zumindest weniger, als wenn man halt seine üblichen Kartendaten nachlädt.
0: Und du bekommst ja auch angezeigt, dass du eine Offline-Karte gerade benutzt. Mhm. Also es gibt ja eben auch die Anzeige, dass man diesen Datenstand benutzt und jetzt gerade nicht die Live-Daten hat. Womit ja. Apple sich auch abgesichert hat, dass wenn sich jetzt ganz mhm. spontan was geändert hat, dass du dann eben womöglich eine alte Karte dann noch im Speicher ja. hast. Ja, was auch interessant ist, und das ist dann mitunter schon so in den Wochen vorher, vor dem Release untergekommen, die Passkeys, die jetzt im Web auftauchen. Es gibt ja mit mhm. 17 die neue Möglichkeit, man bekommt dann lustigen, naja, so eine Art QR-Code, Barcode und so ein Gemisch angezeigt und dann kann man mit seinem iPhone durch abfotografieren entsprechend dann eine Internetseite aufschließen. Also es ist ein alternativer Weg zu dieser klassischen Zwei-Faktor-Authentifikation, die wir ja kennen. Jetzt halt offiziell, jetzt kann jeder das benutzen, aber insgesamt hat Apple ja sowieso nochmal beim Thema Passwörter eine Schippe draufgelegt, oder? Ja.
1: Ja, also die größte Neuerung, die dürften wahrscheinlich auch sehr viele begrüßen, die zumindest den iCloud-Schlüsselbund bereits benutzen als Passwortverwaltung, ist die Option, Gruppen einzurichten. Ich weiß gar nicht, wo das Limit ist, mit wie vielen Personen. Also ich, ich glaube, also über fünf haben locker funktioniert. Ich weiß nicht, ob irgendwie bei 10, 20 Leuten, also irgendwelche sehr großen Gruppen wird es schwierig, aber also es ist nicht irgendwie an die Familienfreigabe oder sowas geknüpft. Also man kann auch mit Freunden einfach. Man kann eine Gruppe mit beliebigen Personen einrichten und auch offensichtlich relativ vielen und kann sich dann überlegen, welche, welche Passwörter man aus seiner Passwortsammlung halt in dieser Gruppe teilt und teilen heißt in dem Fall wirklich, dass die komplette Gruppe, also alle Personen, denen man den, frei, den Zugriff eingeräumt hat, dann auf diese Zugangsdaten zugreifen dürfen, die auch ändern dürfen oder auch aktualisieren dürfen oder auch natürlich löschen dürfen. Also das sind alles, und dann sind alles Optionen, die Teilnehmer dieser Gruppe haben. Aber man hat damit natürlich eine sehr einfache, gerade in einem kleinen Kontext oder gerade im Familienkontext, hat man natürlich eine sehr schöne praktische Möglichkeit, um halt gemeinsame Zugangsdaten halt nicht mehr auf jedem Gerät irgendwie oder irgendwie über AirDrop hin und her schicken zu müssen und dann ändert sich das Passwort und muss man es halt wieder machen und hat all diese hickhack sachen die bis jetzt da dran gebunden waren, sind damit natürlich gelöst, wenn sich da einer letztlich drum kümmert und dann das neue Passwort halt einträgt und speichert und dann ist das auf den anderen Geräten halt auch. Also es ist eine schöne Erweiterung für den iCloud-Schlüsselbund, der inzwischen ja nun wirklich schon eine ziemlich vollwertige Passwortverwaltung geworden ist, muss man, muss man sagen, unterm Strich. Also. Wenn man sich so den restlichen Markt auch anschaut und auch die die großen Klassiker wie One Password natürlich sehr stark auf Firmen, Kunden und Abo-Modelle umgeschwenkt sind, ähm, da ist man natürlich, hat man da eine sehr attraktive Alternative mit an der Hand.
0: Beim nächsten Stichwort muss ich jetzt ganz vorsichtig sein, denn da hat es auch eine Änderung gegeben, die das jetzt etwas gefährlich macht. Ich sag den Namen einfach mal umgekehrt, Iris, Wer es umdreht, weiß, was gemeint ist. Ja, warum mhm. ist das gefährlich?
1: Ja, man, man kann jetzt mit kürzeren Begriffen, man braucht kein Hey mehr vorneweg. Also Hey, kann man sich äh, sparen, zumindest optional. Und auch das, ähnlich wie dieses äh, Transformer-Sprachmodell, ist allerdings im Moment äh, noch nicht in Deutschland angekommen. Also in Deutschland dürfen wir dürfen wir eigentlich Siri allein noch sagen, ah. weil wir können noch gar nichts Schreckliches auslösen. Hoffentlich. Außer <lacht> jemand hört diesen Podcast in der ferneren Zukunft, und dann äh, auf Gedeih und Verderb wird sich das Sprachassistenzsystem zu Wort melden. Ja, also das ist eine Änderung, dass, dass sie dieses Hey vorne weg halt als Option weglassen. Du kannst einfach ähm, mit, mit dem Namen allein das Sprachassistenzsystem starten. Und das funktioniert, wie gesagt, in mehreren englischsprachigen Ländern, aber noch nicht in Deutschland. Ich weiß auch nicht, wann das nach Deutschland kommt. Was es aber jetzt schon neu in Deutschland gibt, ist, dass man zwei Stimmen mehr zur Auswahl hat. Apple hat die nicht näher beschrieben oder irgendwas dazu gesagt. In den USA haben sie ja eine geschlechtsneutrale Stimme explizit ergänzt. Das in Deutschland äußern sie sich nicht dazu, aber man konnte denken, dass das in dieselbe Richtung geht. Auf jeden Fall hat man zwei Stimmen mehr zur Auswahl, die man sich anhören kann und vielleicht dafür einrichten kann. Die eine hört sich so sehr leger an, ist ganz lustig, ist es ist halt sehr anders, also gerade wenn man gewohnt ist mit Siri und dass Siri in einer bestimmten Stimme antwortet, ähm, ist es lustig, die mal auszutauschen, weil plötzlich wird man durchaus verblüfft, was dann, wie die Antworten, die, die Intonation ist eine andere und ist ganz, ganz unterschiedlich, wie dann die, die Reaktion praktisch ausfällt. Das ist also eine interessante Ergänzung, zumindest eine Basisergänzung. Das sind alles solche Basisergänzungen, die natürlich an den Grundproblematiken, wo Siri irgendwie an die Grenzen stößt, nicht wirklich was lösen, aber so schöne Detailkomponenten äh, verbessern. Und ähm, dazu gehört natürlich auch die, die zusätzliche Stimmauswahl und in den USA oder auf Englisch, wenn man Serie auf Englisch benutzt, wird man, wird man und soll man auch zum Beispiel mehrere Befehle hinter oder zumindest mal zwei Befehle hintereinander einsprechen können, die dann getrennt voneinander abgearbeitet werden. Also schreib Nachricht an XY und äh, trage Termin für 17 Uhr ein. Hat bei mir partout nicht funktioniert. <lacht> vielleicht liegt es auch an Siri, vielleicht liegt an mir. Aber das ist eine Funktion, die jetzt auf Englisch eigentlich schon da sein, präsent sein soll. Vielleicht müssen sie da auch nochmal nachjustieren. Und es ist natürlich eine interessante Funktion, weil man da sieht auch... Also die Verkopplung von Befehlen und dass Siri irgendwie mehr als einen Befehl entgegennehmen kann, dann kann man sich schon ein bisschen so in der Zukunft auch vorstellen, dass da mehr Sachen halt mal möglich sind und Siris bisherige Begrenzungen da vielleicht auch so langsam langsam abgebaut werden. Wir hatten ja schon das Gerücht, dass sie da im mhm. nächsten Jahr auch Kurzbefehle reinbringen wollen und die diese ganze Komponente der Kurzbefehle, der Automation praktisch per Sprachbefehl angehen wollen, was natürlich ein Riesending ist.
0: Ja, ich hoffe ja, dass das Sprachverständnis irgendwann mal mit einer generativen KI gekoppelt wird, ja. weil ich jedes Mal, wenn ich in ChatGPT was eingebe und ich muss mir überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, wie ich es formuliere, dann kriege ich immer feuchte Augen, wenn ich daran denke, wie das dann bei, ja, aber es ist ja nicht nur bei Apple so, es ist ja bei eigentlich ja. auch bei den anderen großen Playern mit den Sprachassistenten so, dass das dann ja doch immer ein bisschen, ja, manchmal traurig stimmt, was dann dabei rausgekommen, was da rauskommt oder wie es verstanden wird.
1: Ich glaube, eine, eine nützliche Änderung, die Sie jetzt schon integriert haben, auch in Deutschland, ist, dass man Siri, man kann den Messenger ändern, den, den Siri benutzt. Also wenn man, eben eine, wenn man Leute immer lieber per WhatsApp zum Beispiel schreibt als per iMessage, dann kann man einfach einmal die, die Nachricht diktieren und dann stellt man in dem in der Siri Bedienoberfläche letztlich von iMessage auf WhatsApp um und dann muss man in Zukunft halt auch nicht mehr dazu sagen schreib Nachricht an XY mit WhatsApp, sondern sagt einfach nur noch schreib Nachricht an XY und diktiert die Nachricht und dann wird die einfach per WhatsApp verschickt und fertig. Auch da sind vielleicht schon vorsorglich in Richtung Digital Markets Act in Europa sind da schon Schritte natürlich irgendwie integriert, um Siri auch etwas, sagen wir mal, diensteneutraler zu gestalten, sodass halt andere Messenger, also andere andere Messenger müssen das natürlich auch unterstützen, also überhaupt die Kommunikation mit Siri, was ja WhatsApp zum Beispiel tut, ähm, aber Signal zum Beispiel momentan wohl nicht tut, kommt vielleicht noch, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, aber nützlich.
0: Apropos Probleme bekommen oder, <lacht> oder auch mhm. nicht besser, keine Probleme bekommen, aber das ist ja eine Frage, die ja oft gestellt wird, so in den ersten Tagen und das, das ist ja auch das, was man in den Diskussionsforen dann liest, neben eben Begeisterungsausrufen, mhm. dass aber auch einige sagen, hey, dies und das geht jetzt nicht mehr oder das ist noch buggy. Wie sieht es denn da aus? Also gibt es da schon erste Erkenntnisse? Das ist jetzt natürlich sehr früh. Wir haben jetzt, wir nehmen das auf am Dienstag, 19. Ja. September. Das Final Release ist rausgegangen am äh, Montagabend, 19 Uhr deutscher Zeit. Aber hast du schon was gehört? Gibt es da schon erste Erkenntnisse?
1: Also ganz dramatische Sachen sind mir im größeren Stil nicht zu Ohren gekommen. Also schon die Beta-Phase wirkte sehr stabil und ließ zumindest erhoffen, dass auch die Veröffentlichung sehr äh, glatt über die Bühne geht und das scheint so jetzt zumindest der Fall gewesen zu sein. Es gibt natürlich immer Details mit einzelnen Apps, wo vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Also es gibt jetzt ein paar Apps, wo, wo unter Umständen Funktionen, wo was abstürzen kann und man sieht auch, dass bei, den, bei Standby noch jetzt, wenn die Dritt-Apps sich in Standby integrieren mit ihren eigenen Widgets, da kommst du schon auch in Situationen, dass halt plötzlich mal ein Widget abstürzt oder einfach schwarz bleibt. Also so, sagen wir mal so kleinere Bugs, dass es so an der einen oder anderen Stelle halt Kratzt. Aber drama also dramatische Sachen sind mir bis jetzt noch, noch nicht so begegnet, dass ich irgendwie sagen würde, äh, man müsste da furchtbar, sollte da sehr vorsichtig agieren und vielleicht noch warten. Ich meine, Apple, muss man dazu sagen, also wer Geduld hat, äh, gerne natürlich warten. Apple schiebt ja relativ schnell gewöhnlich das erste äh, und auch weitere Bugfix-Releases dann raus. Also wenn wir in zwei Wochen irgendwie 17.01 sehen, wäre, glaube ich, kein großes Wunder.
0: Bevor wir zu den nächsten Betriebssystemen kommen und äh, den, den Reigen der iOS-Neuigkeiten beschließen, aber eine Frage drängt sich natürlich jetzt auch auf, auch mit Blick auf die Probleme. Rührt es vielleicht auch daher, dass es so wenige Probleme gibt, weil iOS 17, jetzt gemessen mhm. an früheren Versionen, nicht so der ganz große Wurf ist? Also die, Gegen, die Gegenthese ist ja all das, was wir genannt haben gerade. Und das ist ja auch nur ein Ausschnitt. Also die Listen mit ja. den Features sind ja noch viel Sehr länger. Klar. Es hat sich ja tatsächlich eine Menge getan im Kleinen. Ja. Aber ich habe festgestellt, so nach der Installation, man muss, schon, man muss schon in bestimmte Ecken gehen, um diese Neuigkeiten festzustellen. Also wenn du so auf den Homescreen gehst und erstmal dich normal bewegst, so im ersten Moment könntest du auch das durchaus nicht feststellen, dass du jetzt von 16 auf 17 gegangen bist.
1: Ja, absolut, absolut. Also das, es springt einem nicht ins Auge. Dass man auf der neuen Systemversion ist. Das kommt dann eben an dem Punkt, wenn plötzlich jemand anruft mit einem Kontaktposter und dann merkt man, Huch, da ist doch was anders. Oder wenn man halt das Gerät beim Laden auf die Seite dreht und dann Standby-Modus aktiviert wird, dann merkt man plötzlich, dass, es, dass sich Erhebliches getan hat. Ansonsten merkt man es natürlich fast gar nicht, weil dann sind es, wie du sagtest, sind halt Detailfunktionen in den Apps, die aber halt eben auch sehr nützlich sein können, aber die natürlich tatsächlich vom Umfang so sind, dass äh, Apple da an viel, also sie haben gefühlt nicht solche grundsätzlichen im Unterbau nicht solche Riesenprojekte in Angriff genommen, sodass eben auch nicht so viel zu wackeln beginnen konnte, vielleicht. Ja, das ist der, auch der Standby-Modus, der ist ja auf einer sehr hohen Ebene dran gesetzt. Das ist ja nichts, was dem Betriebssystem irgendwie die Füße unter dem Boden wegzieht, sondern ja, das baut der sowieso auf, auf Widgets und der bestehenden Infrastruktur auf und sitzt da halt einfach oben drüber. Und ich glaube, da waren sie sich konnten sie sich relativ sicher sein, dass, dass nichts allzu Dramatisches passiert. Und das trägt sich ja auch dazu bei, warum das so warum das so sauber jetzt oder so Problem, gefühlt problemfrei jetzt über die Bühne gegangen ist.
0: Das nächste Thema ist der Punkt, wo sich unsere Zuhörer, die jetzt den Audio-Podcast hören, so kleine Geburtstagshütchen bei uns beiden vorstellen müssen, denn es ist ja in gewisser Weise eine Jubiläumsausgabe. WatchOS 10, ja, eine Dekade, das ist ja für Apple immer ein großes Thema. Und man muss ja auch sagen, das äh, spiegelt sich ja jetzt nach Jahren, wo es ja eher kleinere Verbesserungen waren, zumindest optisch nicht sehr augenfällige Veränderungen waren, sehen wir ja jetzt schon ein Update, das in vielerlei Hinsicht sich komplett unterscheidet, oder?
1: Hm. Ja, sie haben halt viele ihrer eigenen... Ähm, vorinstallierten Apps natürlich jetzt auch angefasst. All, ich glaube, so das prominenteste Beispiel ist sicher die Wetter-App auf der Watch, die wirklich komplett anders aussieht als vorher. Und man auch noch darüber diskutieren kann, ob da jede Änderung so viel sinnvoller ist. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Änderung, denke ich. Und das reicht aber bis hin zu anderen Apps, bis hin zur Weltuhr oder der Uhr-App und verschiedenen anderen äh, von den Standard-Apps, die da so mit dabei sind, die tatsächlich äh, viel stärker darauf ausgelegt sind, halt auch die etwas größeren Watch-Displays zu füllen und so einzelne Ansichten praktisch zu bieten, die man mit der Krone so schrittweise durchscrollt und dann sich praktisch ja, von Ansicht zu Ansicht hangelt. Also ähm, ich, ich es ist schon, ähm, es sind schon sehr Grund, also was die Bedienoberfläche angeht, ist es schon eine sehr grundlegende Überarbeitung. Jetzt wird man auch sehen, dass hat man jetzt in die ersten Apps auch schon von Drittentwicklern rausgefallen. Also da orientieren sich auch viele nach diesem neuen Stil so ein bisschen um, benutzen halt das Display großflächiger und arbeiten da schöner mit, mit der Größe, die halt die Watch nun mal inzwischen eingenommen hat. Die war ja immer, die, die Watch hat ja so viele Kompromisse und war unter so vielen Beschränkungen und jetzt löst sie sich so gefühlt langsam davon und das spiegelt sich auch in der Bedienoberfläche etwas wieder, dass man sich da auch auf was Animationen und Übergänge angeht, dass das alles so ein bisschen fließender wird und so wie, eigentlich mehr so wird, wie man es halt vom iPhone auch gewohnt ist, wie eine Oberfläche halt sein kann. Das, denke ich, ist ein sehr positiver, sehr positiver Schritt nach vorne für WatchOS.
0: Ja. ja, also gerade jetzt auch diejenigen, die sich jetzt eine Apple Watch Ultra gegönnt haben, finde ich, merken halt auch sehr deutlich, dass dieses neue User Interface, du hast ja gerade hm. gesagt, dass so die Anpassung an die größeren Bildschirme. Früher war ja viel an dem Bildschirm der der Apple Watch auch Rahmen, obwohl ihm das gar nicht aufgefallen ja. ist, weil, sie, weil ja, ja. sie sehr schlau mit schwarzen Hintergründen gearbeitet haben und dann hatte ja. man so die Illusion, dass das Glas ja dann so unendlich weit noch an den Rand geht, aber die Anzeige selber, wer sich an die ersten Apple Watches erinnert, die war ja relativ klein noch ver verglichen an dem Footprint des Geräts und ja. das hat sich aber die Jahre ja immer mehr geändert, dass die Anzeige immer mehr an den Rand rückt und ja, jetzt sind sie halt auch mutiger, zum Beispiel auch Farbe dort einzusetzen und mhm. haben so peu à peu, sie, ja, sie haben ja angefangen bei den Zifferblättern in den letzten Jahren damit, dass sie so ähm, mhm. auch mal farbige Hintergründe gewählt haben, den Mut hatten, dann eben ja. aufzuzeigen, wo ist denn der Rand und diesen Mut, den 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 denken sie jetzt weiter bis in die Apps hinein. Wobei, wie du ja schon sagtest, das polarisiert ja auch schon ein bisschen, weil ja einige sagen, das ist ein bisschen quietschbunt geworden, das Ganze. Ja, ja. Muss man sich ja. dran gewöhnen. Aber, aber wo man sich ja noch mehr dran gewöhnen muss, und da höre ich jetzt auch schon in den ersten 24 Stunden so manche kritische Stimme, ist ja vor allem, du hast es auch schon kurz angetönt, so die grundlegende Überarbeitung. Alte Tasten führen zu neuen Ergebnissen. Ja,
1: ja, das ist natürlich immer ein schwieriger Bruch, äh, solche grundsätzlichen Belegungen zu ändern. Ich denke, unterm Strich ist es eine, ist es trotzdem eine gute Änderung, wenn man sich umgestellt hat. Also zumindest ich persönlich war erstaunt, wie, wie schnell es bei mir sich geswitcht hatte, wenn man dann doch einmal dran einfach ein paar Tage damit äh, konfrontiert war letztlich. Und der, die Hauptänderung ist halt einfach, dass die Seitentaste jetzt eben direkt ins Kontrollzentrum führt, was einfach ungewöhnlich ist auf der Apple Watch, aber das Kontrollzentrum dafür deutlich weniger versteckt macht und halt einfach auch deutlich schneller ähm, zugreifbar und auf der anderen Seite sind natürlich diese, dieser äh, Smart-Stapel, die Widgets, die du halt auf jedem oder fast jedem Ziffernblatt halt durchdrehen, der Krone dann, die nehmen praktisch die Position ein, wo das Kontrollzentrum bis jetzt gelebt hat, nämlich halt den Wisch, den man vom unteren Bildschirmrand nach oben gemacht hat, der öffnet halt eben diese neue Widgets-Ansicht. Also sie sortieren da insgesamt um. Das ist so ein bisschen so, dass, dass sie, glaube ich, auch versucht, versuchen noch mal Erstens WatchOS ein bisschen näher an die anderen Betriebssysteme zu bringen, das sieht man auch dadurch, dass die Widgets halt überall und die auch von der technischen Basis her ja gleich sind, ähm, auch eben auf der Watch jetzt sehr prominent angekommen sind und auf der anderen Seite auch, dass diese Geschichten wie was sie bis jetzt Doc genannt haben, ja, was nämlich bis jetzt die Seitentaste war. Die Seitentaste hat ja das Doc geöffnet und das Doc war natürlich in WatchOS <lacht> nicht wirklich das Doc, was man zum Beispiel aus MacOS oder auch vom iPad kennt, sondern das Doc war letztlich ähm, eben die, letzt, die zuletzt benutzten Apps oder halt natürlich auch App-Favoriten. Also da war das Doc sehr ähnlich vom Konzept her wie auch vielleicht auf dem Mac und auf dem iPad und auch auf dem iPhone, dass man sich halt in sein Doc seine Lieblings- Apps zum Beispiel reinpackt und dieses Lieblings-App-Doc, das ist jetzt einfach verschwunden. Also, wer das benutzt hat, der wird sich wahrscheinlich unter Umständen ärgern, weil das gibt es einfach nicht mehr in WatchOS 10, sondern es gibt nur noch diese zuletzt benutzten Apps und die heißt, das nennt Apple jetzt auch nicht mehr Doc, sondern relativ konsequent nennen sie es halt einfach App-Switcher, sodass es halt. Dasselbe Interfaces, was man auf dem iPhone und auch auf dem iPad in der anderen Oberfläche auch kennt und was halt einfach zeigt, welche Apps habe ich halt zuletzt benutzt. Und dann kann man Apps halt schließen oder kann halt ansteuern direkt und zu denen springen. Und das ist halt jetzt hinter der Krone verborgen, so dass man halt Krone einmal drücken bringt einen zu der Haupt-App-Ansicht wie vorher und Krone zweimal drücken bringt einen halt zu diesem App-Switcher. Also das sind so die Neuigkeiten und die App-Übersicht, die haben sie auch angepasst, sodass die weniger komplex geworden ist. Dieses Wabengitter an Apps, was ja so seit der ersten, wirklich seit oh, der ersten Apple Watch prominent da war, wo Leute auch glaube ich teilweise verrückt geworden sind, weil hm. eine riesige Ansicht und da konnte man auch dran verzweifeln, je nachdem wie viele Apps man installiert hat und die haben sie jetzt sehr klar strukturiert, sodass man halt nur noch nach oben und unten scrollen kann. Aber wer halt diese Waben an sich bis jetzt genutzt hat und sich da vielleicht sein eigenes System angelegt hat, der wird sich wieder ärgern, weil natürlich das neue Raster wirft wieder alles durcheinander. Ja, weil du natürlich diese Ordnung, die nach rechts und links ging, die wird dir zusammengequetscht und äh, irgendwie nach oben und unten verteilt. Also, das sind Änderungen, die sind immer schmerzhaft, ähm, je nachdem, was man von diesen Funktionen genutzt hat. Aber ich glaube, sie haben WatchOS damit auf eine gute, auf eine gute neue Basis gestellt und. Zugänglicher gemacht.
0: Ja, ist so ein bisschen so wie der Wechsel, wenn man jahrzehntelang auf der linken Seite Auto gefahren ist und fährt plötzlich rechts. Man, das ist halt eine, eine krasse ja. Umstellung, weil du es halt gewöhnt warst, die ganze Zeit eben an die Geflogenheiten. Du stellst aber vielleicht hinterher fest, dass es einfach im Gesamtkontext die bessere Entscheidung ist. Und so, so ähnlich sehe ich das auch. Es wird im ersten Moment so eine Überwindung kosten, aber auf lange Sicht. Und da muss ich ja sagen, das finde ich ja faszinierend an WatchOS. WatchOS ist, finde ich, das Betriebssystem bei Apple, was mit die radikalsten Änderungen ja erlebt hat, wo wirklich hm. Apple so für den Nutzer völlig ersichtlich von jetzt ja. auf gleich Dinge in Frage und gestellt und abgeschafft hat. Also ich denke noch an die Glances da ganz am Anfang, die ja lustigerweise in Form der Widgets ein gewisses Comeback ja. feiern, aber auch ja. noch für eine ganz andere Art und Weise. Und man sieht eigentlich auch, warum das Konzept damals noch überhaupt nicht reif war für die Öffentlichkeit und warum es jetzt dann viel besser funktioniert. Und genauso aber eben ja auch diese Steuerung, dass sie einfach sagen so, also, App-Doc, ja, jeder, der es nutzt, wird es vermissen, aber auf der anderen Seite muss man da mm. ja ganz klar sagen, die wenigsten haben das ja benutzt. Die wenigsten ja. brauchten das und es hat eben ein, ein wertvoll, eine wertvolle Taste belegt und ähm, gerade auf so einer kleinen Uhr, wo man nicht viele Tasten hat und viele Swipe-Gesten, muss man ja damit wirtschaften und das haben sie ja. dann eben jetzt einfach mal radikal gemacht. Also finde ich, find ich mutig und ich finde auch ähm, durchaus charmant, dass sie da auch so radikal vorgehen. Hm.
1: Nee, Auf jeden Fall. Also das Kontrollzentrum denke ich, hat auch den prominenteren Platz verdient, weil das sicher gerade auf der Uhr vielleicht doch deutlich öfters genutztes Element auch ist, auch im Vergleich gerade zu dem App-Switcher, weil auch Apple weiß ja, ähm, die Apple Watch unterstützt natürlich Apps und auch andere Apps, aber die die Nutzung und die Genres, die es da gibt, sind sehr überschaubar. Also außerhalb vor allem Sportbereich ähm, und so ein paar zusätzliche Sachen wie keine Ahnung, erinnere dich daran, irgendwie Wasser zu trinken oder solche Geschichten. Gibt es auf der Apple Watch? Ja, nun, das ist keine richtige App-Plattform geworden. Ja, der App Store, der ja. ist irgendwie so ein sehr, der ist nicht wirklich ausgestorben, aber es ist halt ein sehr kleines Ding, was halt von sehr wenigen Leuten genutzt wird und damit, ähm, damit ist es, glaube ich, ganz sinnvoll gewesen, diesen, diesen App-Switcher einfach an eine andere Stelle zu packen und, und weniger, ein bisschen weniger prominent zu machen und dafür das Kontrollzentrum, was du schnell brauchst, um halt zu steuern, Fokusmodus zu ändern oder von mir aus Flugzeugmodus, laut, leise und was du halt alles im Kontrollzentrum machst, da jetzt wirklich sofort immer greifbar zu haben.
0: Gewisserweise das Lichtenstein der App Stores, kann man sagen. Ja, das könnte <lacht> Klein, man aber fein. Hat ein, paar, <lacht> hat ein paar schöne Kleinigkeiten, aber naja, internationalen Kontext eher überschaubar. Hm. Ja, was natürlich, wir sprachen von über Emojis und Sticker, was natürlich bei der Apple Watch das Äquivalent ist, ist ja gewisserweise sind ja die Zifferblätter. Ne? Also dieses hm. immer wieder Thema, immer wieder Aushängeschild. Und da haben wir jetzt ja auch wieder neue bekommen. Ein, eines haben wir jetzt ja erst noch vorgestellt bekommen, zumindest für die Apple Watch Ultra, das bekommen aber Besitzer der ersten Ultra ja auch, jetzt mhm. nachträglich. Was sind denn da die Highlights? Welche, welche Zifferblätter gibt es da neu?
1: Ja, also sagen wir mal gleich vorneweg, die Highlights sind spärlich. Ähm, natürlich äh, gibt es das, Snoop das Snoopy-Ziffernblatt, was ja auch schon wieder, ich meine, Leute verstehen es auf der einen Seite gar nicht, andere Leute sind extrem begeistert von dem Snoopy-Ziffernblatt. Mhm. Also das möge man sich über sich selbst entscheiden, für sich selbst entscheiden, wie man, ob man Begeisterung zeigt für dieses Snoopy-Ziffernblatt oder das verächtlich zur Seite schiebt. Ähm, man wird ja auch nicht gezwungen, die neuen Ziffernblätter zu benutzen, aber die Auswahl ist wie immer. Sehr gering insgesamt halt und sind ja jetzt natürlich sind jetzt mit der letzten Version oder mit der letzten Vorab-Version natürlich auch in der finalen Fassung sind es glaube ich fünf Ziffernblätter maximal die neu dazugekommen sind vier oder fünf und da ist es wirklich so dass das ist ist einfach ist einfach sehr wenig weil sowieso jedes Jahr so wenig passiert mit diesen Ziffernblättern und alles natürlich unter Apples Kontrolle steht was sie da selbst halt anbieten. Auf der anderen Seite, ich meine, es ist, die Auswahl ist insgesamt natürlich jetzt schon, also du hast schon viele Ziffernblätter zur Auswahl. Und du kannst ja auch an den Ziffernblättern durchaus einiges anpassen. Und jetzt durch diesen... Durch die Widgets hast du natürlich auch nochmal neue Optionen, was für eine Form von Ziffernblatt du benutzt und zum Beispiel irgendwie dir weniger Komplikationen auf deine Ziffernblätter zu konfigurieren, stattdessen diese Informationen halt in die Widgets zu packen und dann hast du irgendwie vielleicht ein ganz freies Ziffernblatt, was halt einfach die Uhrzeit anzeigt, so ganz klassisch, ja, so also richtig klassische Uhr ohne so viele Detailinformationen und auf der anderen Seite haben sie halt für die Ultra dieses Ziffernblatt hinterher geschoben, was also Hardcore, also eine Komplikation neben <lacht> der anderen, mit Ränder noch, um, Höhenangabe am Rand, endlich, Sekunden am endlich. Rand. Also du, du kannst alles <lacht> dir wirklich überziehen mit Informationen und ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe es ausprobiert, fand es interessant, aber das war so, da musste ich bei manchen Informationen, musste ich schon wirklich die Augen zusammendrücken und sehr genau hinschauen, um dann noch mhm. erfassen zu können. Also es war an der Grenze dazu, einfach zu viel zu sein. Muss man aber ausprobieren, was man da selbst mag. Ich bin froh, dass sie da mehr Auswahl geben in beide Extreme. Also zu sagen, du kannst einfach eine ganz klassische Uhr machen oder du machst diese super Computeruhr mit voller Information.
0: Kleiner Geheimtipp an der Stelle. Es lohnt sich, sich so einen Fokus-Mode dann anzulegen. So. Tageszeit mhm. basiert. Das habe ich zum Beispiel gemacht, dass ich sage, so zu den Zeiten, wo ich dann vielleicht mich bewege, tauchen auch die Bewegungsringe dann auf, beziehungsweise mhm. eben ein Zifferblatt, wo die sehr prominent zu sehen sind, aber eben dann, wenn ich abends dann Couch-Potato bin, will ich vielleicht kein schlechtes Gewissen mehr kriegen, also weg mit den Bewegungsringen und stattdessen andere Informationen oder so ein rein ästhetisches, weil das ja. ist ja auch so eines der Hauptargumente gegen Snoopy und Toy Story und was wir alles da schon hatten, dass das natürlich dann so rein optische Zifferblätter sind, die wenig mhm. Information, wenig Nutzwert bringen, aber die mhm. halt zu bestimmten Tageszeiten halt auch sehr schön so anzusehen ja. sind. Also beispielsweise am Wochenende kann das ja durchaus entspannen, wenn man dann Snoopy und Woodstock dann dabei ja. zusieht, wie sie in jeder Aufnahme was anderes machen. Und ja, Sie haben und leider den,
1: den, schnellen, den schnellen Wechsel auch entfernt zwischen den Ziffernblättern, also dieses ja, nach rechts und ja. nach links wischen, um schnell zu wechseln, das ist auch verschwunden. Man muss also jetzt jemals in die Konfiguration, also lang drücken und dann kann man erst rechts, links äh, zwischen den Ziffernblättern wechseln. Insofern bietet es sich an, so wie du zu machen, das nämlich an Fokusmodus zu knüpfen und damit einfach automatisch zu wechseln, äh, je nach Situation.
0: Den Smart-Stapel hatten wir ja schon, aber noch kurze Ergänzung dazu, was ich interessant fand, so in seiner Grundkonfiguration äh, ist ja dort als erstes eine Uhr hinterlegt. Also man geht aus der Uhr raus <lacht> und, dann, <Ja. lacht> und trifft auf eine Uhr. Das fand ich jetzt ein bisschen skurril. Das äh, hat
1: finde ich auch immer noch verblüffend, muss ich sagen. Und ich finde es auch komisch, dass es keine Option gibt, das abzuschalten, weil ich würde mir wünschen, dass da einfach Widgets sofort äh, äh, auftauchen. Und du bist ja auch begrenzt. Du hast ja nur, glaube ich, sieben Widgets oder so. Also du hast gar nicht so viel Platz letztlich. Du darfst hm. nicht so viel Widgets konfigurieren und dafür nimmt aber diese Uhr und das Datum oben sehr viel Platz weg, was komisch ist, wenn du direkt von der Uhr kommst. Also,
0: ja, naja, ja, das ist ein Rätsel, was uns nur in Cupertino jemand erklären <lacht> oder aufklären kann. Ja, letzter Punkt bei watch WatchOS 10, aber ich denke, einer der dir nicht minder am Herzen liegt, ist wahrscheinlich dann das Thema, dass Radfahrer neue Funktionen vorfinden.
1: Ja, nach den Läufern sind im letzten Jahr mit Watch Wars 9 sind jetzt die Radfahrer dran, in Watch Wars 10. Ähm, sicher erfreulich. Ich weiß nur unterm Strich noch nicht so recht, äh, ob sie da die richtige Zielrichtung äh, ansteuern. Es ist natürlich so, eine Basisfunktion, die glaube ich viele auch Leute, die ganz normal Fahrrad fahren, also jetzt nicht irgendwie spezifisch äh, sportlich Fahrrad fahren, sondern das Fahrrad einfach als Fortbewegungsmittel benutzen, die haben jetzt auch die Option, wenn man halt ein Fahrradtraining oder eine Fahrradaktivität aufzeichnet, bekommt man die automatisch aufs iPhone gespiegelt und kann die da auch in groß darstellen, sodass das iPhone halt letztlich ein Fahrradcomputer ist, der halt dir halt anzeigt, wie weit bist du schon gefahren, wie lange bist du schon unterwegs und Höhenmeter und so. Diese ganzen Statistiken, die halt sonst auf der Watch in klein sind, sind halt dann in groß ähm, auch automatisch auf dem iPhone zu sehen und das ist definitiv eine nette Funktion und es werden hoffentlich auch noch andere Sport- und Fitness-Apps integrieren, so dass man das iPhone so ein bisschen als Kompagnon auch für irgendwie Indoor-Training oder so, also was du halt mit der Watch aufzeichnest natürlich wegen Herzfrequenz und, und Puls, also der Pulsmessung und halt den ganzen anderen Messdaten und hast dann aber zugleich das iPhone als, als Kompagnon, was dir halt irgendwas anzeigt zu diesem Training. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz sinnvolle Erweiterung. Und das andere Große, was sie halt gemacht haben, ist, dass du halt dann Powermeter, also Leistungsmessung vom Fahrrad, Sensoren, die es da gibt auf dem Markt, glaube ich, relativ viele inzwischen, die natürlich auch durchaus jetzt die Neueren zumindest äh, per Bluetooth ähm, sich ihr, ihr Zeug hier durch die Gegend funken, die Daten durch die Gegend funken und die kann man halt zum ersten Mal mit der Apple Watch verbinden und damit diese Werte äh, beim Fahrradtraining halt direkt mit der Watch äh, erfassen und auslesen und dann macht halt Apple noch sein äh, Zeug drumherum und äh, errechnet diesen sogenannten FTP-Wert, denn die funktionale Schwellenleistung müsste es auf Deutsch heißen, das irgendwie so ungefähr ist, wenn du irgendwie 60 Minuten mit deiner maximalen Kraft gerade ausfährst und danach umfällst, dann weißt du deinen FTP-Wert und um dir das zu ersparen, 60 Minuten und Vollgas gerade auszufahren, berechnen sie das so im Lauf der Zeit, wenn man mehrere Trainings absolviert mit diesem Sensor, mit dem Power-Meter halt. Das haben sie ja beim Laufen macht das ja die Uhr selbst, die versucht ja deine Leistung praktisch zu errechnen, diesen Leistungswert. Und der Leistungswert ist dann halt etwas, was man für Training benutzen kann. Aber das ist schon eine sehr spezifische, sehr nischige Anwendung unterm Strich. Und ich sehe halt das Problem, dass Leute, die sich einen Powermeter ans Fahrrad bauen, die haben eigentlich auch einen Fahrradcomputer, der diese Werte erfasst. Und die werden wahrscheinlich nicht die Kombination aus iPhone und ähm, Apple Watch benutzen, um da diese Werte zu so erheben. Also ich meine, vielleicht gibt es irgendeinen Triathlon-spezifischen Fall, wo jemand sagt, ja, das ist für mich praktisch beim Triathlon, weil dann kann ich halt alles jetzt direkt über die Uhr irgendwie abhaken und, ab und managen. Aber ich kann es noch nicht so ganz sehen. Aber ich, ich bin auf der anderen Seite bin ich froh, dass sie das halt ausbauen und dass sie diese dass die Watch mit mehr Sensoren spricht als bis jetzt einfach dem, dem, dem Herzfrequenz-Brustgurt oder so. Das war ja letztlich das Einzige, was man an Sportsensoren bis jetzt äh, ansprechen, äh, anbinden konnte an die Watch. Und insofern begrüße ich da jede weitere Öffnung, die sie da einbauen. Und da sind ja andere GPS-Uhren, sind da ja mal auf einem ganz anderen Level, was diese, diese Möglichkeiten angeht. Aber es ist, es ist halt super spezifisch.
0: Unser nächstes Betriebssystem hat eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit mit dem Standard iPhone, denn es bekommt das coole Zeug immer ein Jahr später, Das die Rede mm -hmm. ist von iPadOS, iPadOS 17, ja, die Widgets, die sind jetzt dann auch mal dort angekommen, wobei man muss ja fairerweise sagen, in einer Form, die ja eben mm -hmm. mehr Platz lässt für Widgets und das ist ja sehr erfreulich im Vergleich zum iPhone.
1: Ja, schon. Also, man kann sich halt auf der ganzen, über die ganze Seitenhöhe des iPads austoben auf dem Sperrbildschirm. Also, es sind ja die, die Sperrbildschirm-Widgets speziell, die jetzt dazugekommen sind und auch die Option, halt mehrere verschiedene Sperrbildschirme anzulegen, was glaube ich auf dem iPhone durchaus Anklang gefunden hat, hatte ich den Eindruck. Ich meine, bei manchen Leuten ist die Funktion vielleicht auch einfach wieder in Vergessenheit geraten. Aber die Möglichkeit, so durch äh, Sperrbildschirme zu rotieren und damit natürlich oder auch Kombinationen aus Sperrbildschirm und Homebildschirm hintergründen Ich finde es eigentlich ganz nett, muss ich sagen, äh, da ein bisschen Abwechslung zu haben. Und das gibt es jetzt eben. Diese, diese Möglichkeit gibt es am iPad auch verknüpft mit dieser Zusatzfunktion, dass eben die Widgets auch auf dem Sperrbildschirm äh, konfigurierbar sind. Ich finde allerdings auch, dass diese Widgets, die auf dem iPhone ja letztes Jahr schon sehr klein waren und die natürlich da auch nur diese kleine Leiste füllen können, dass die auf dem iPad jetzt auch noch ein bisschen verlorener wirken. Die sind ja auch, auch sagen wir mal optisch sehr spartanisch oft, also farblich und äh, die, die sind ja gar ja nicht irgendwie so wilde, tolle, riesige, bunte Widgets, mhm. sondern es sind so so sehr kleine, informationsdichte, Schwarz-Weiß. Ansichten, die auch nützlich sein können, wenn man irgendeinen Sensor hat, der halt, ja, keine Ahnung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit oder die Homeposts machen das ja auch, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auszulesen oder 23 neue E-Mails, obwohl das, glaube ich, eine Information, die man gar nicht wissen will. Aber solche, solche Sachen, ne, kann man mhm. jetzt dann auch einfach auf den, auf den iPad-Bärbelschirm packen. Also sinnvoll, aber natürlich eben ein Jahr hinter, hinter dem iPhone.
0: Ja, so also kennen wir es ja leider mittlerweile vom iPad. Das hat Apple ja vor ein paar Jahren eingeführt. App Mediathek hatten wir das Thema hm. ja zum Beispiel auch. Und äh, ja, das ist eher die Ausnahme, dass dann das iPad jetzt irgendwie eine führende Rolle da einnimmt. Was wir ja dieses Jahr haben, das fand ich ganz lustig, dass es als Feature gefeiert wird. Es wurde ja lange herbeigesehen, besseres Multitasking <lacht> zu bekommen. Ja. Dann kam ja auch der Stage Manager und jetzt ist das große Feature des Jahres 2023. <lacht> Multitasking ist abschaltbar.
1: Ja, alles abschalten. <lacht> Und wieder zum iPad zurückkehren, äh, wie äh, es 2010 war. Ja, also es war halt komisch, dass sie die Option einfach entfernt haben. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher mhm. iPadOS-Version sie verschwunden ist, aber sie ist verschwunden. Das heißt, du konntest auch die geteilte Ansicht aus zwei Apps und die ganzen Multitasking-Funktionen, die sie halt ergänzt haben in den letzten Jahren, konntest du halt nicht mehr abschalten an einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das hat viele Leute, die die nie nutzen wollten und damit nie klargekommen sind, unglaublich frustriert, mhm. weil du ständig in irgendwelchen Ansichten, oder ständig ist vielleicht übertrieben, aber du konntest halt in irgendwelchen Ansichten landen, in denen du plötzlich nicht mehr wusstest, wie du rauskommst kommst. Und das ist gerade beim iPad, was ja immer dieses schöne Element hat, ein sehr klares und einfaches Gerät zu sein, eine sehr frustrierende Geschichte gewesen. Und jetzt mit iPadOS 17, wenn man denn möchte, kann man einfach wieder zu einem sehr, sehr puren iPad zurückkehren, was halt einfach aus einzelnen Apps besteht, die man aufmacht und wieder zumacht.
0: Was auch mit iPadOS 17 Einzug hält, ist die Health-App, die Gesundheits-App von Apple. Hm. Ja, endlich, oder? Finally.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie gewinnt sicher dadurch. Sie bietet keine funktionalen Unterschiede zu der iPhone-Version, aber es ist erfreulich, dass sie endlich auf dem iPad angekommen ist. Auch da fragt man sich, warum hat das genau so lange gedauert? Unklar. Um, und es ist natürlich, die ist ja sehr überfrachtet und ein ähm, bisschen undurchschaubar auch immer noch, leider die Health App. Auf der anderen Seite hat sie halt gerade für Apple Watch Träger einen Berg, an, einen massiven Berg an interessanten Daten und ähm, die auf dem iPad anschauen zu können, ist sicher deutlich bequemer und angenehmer als ähm, auf dem iPhone. Also insofern die Bedienoberfläche, auch wenn eben keine anderen Funktionen <lacht> drin sind, gewinnt dadurch auf dem größeren, auf dem größeren Bildschirm zu sein.
0: Ich sage immer so schick wie Microsoft Access, ne? aber
1: ja, es ist schon, also die Health, -App, da braucht man schon ein bisschen Leidensfähigkeit, um ja. sich da rein zu, rein zu arbeiten, was eigentlich schade ist.
0: Also nichts gegen Liebhaber der von Microsoft Access, aber das musste jetzt an der Stelle mal <lacht> gesagt werden. Ja, was wir dann ja auch sehen, das freut natürlich Pro User vor allem, ist dann die Möglichkeit, eben auch externe Kameras äh, anzuschließen mhm. an das ja. iPad.
1: Ja, ist halt auch das ist auch wieder zu einem gewissen Grad überfällig, dass sowas halt unterstützt wird, dass du überhaupt halt so ein bisschen flexibler wirst, was diese USB-C-Hardware oder überhaupt US also USB-C-Kamera-Hardware, auch Capture-Cards und so weiter anzuschließen. Sie haben ja da im letzten Jahr schon so ein bisschen angefangen mit dieser Driver-Kit-Geschichte, dass überhaupt auch Zubehörhersteller halt, Treiber äh, halt spezifisch für Hardware entwickeln können, die du dann mit dem iPad halt auch sinnvoll benutzen kannst. Ich bin mal gespannt, auch welche Elemente davon Sie jetzt äh, aufs iPhone oder auf iOS früher oder später bringen, weil immerhin haben wir da ja jetzt ab jetzt, ab diesem Jahr nun auch einfach mal USB-C und jetzt bist du, sind wir vielleicht an einem so einem Punkt angekommen, wo sich das alles so ein bisschen vereinheitlicht und wenn du halt die, die Schnittstelle schon hast, dann willst du vielleicht ja auch einfach USB-C-Hardware da anschließen und erwartest dann ja auch, dass da etwas passiert oder du mit dem Gerät etwas machen kannst. Und das gilt natürlich auch für externe Webcams ähm, auf, dem, auf dem iPad und da ist es jetzt dann zumindest mal, den Schritt haben sie jetzt zum Glück mal vollzogen mit iPadOS 17. Und auch sonst, klar, ich meine, iPadOS, iPad abgesehen davon, dass es eben ein Jahr hinterherhängt, was diese großen Funktionen angeht, auf der anderen Seite fällt es halt immer so unter den Tisch, weil das natürlich all diese schönen Detailfunktionen, die wir in iOS 17 haben, die sind jetzt natürlich auch auf dem iPad zu finden. Also Verbesserungen in Notizen-App, in Erinnerungen-App, eben in iMessage oder der Nachrichten-App, all diese Sachen sind natürlich auch Teil von iPadOS 17. Also man muss sich, glaube ich, als iPad-Nutzer muss man nicht furchtbar traurig sein. Das ist schon ein schönes Update denke ich, unter dem Strich fürs iPad. Es ist ein gutes Update. Es ist halt nur kein spektakuläres Update, je nachdem, was man vom iPad ähm, sich wünscht und erwartet. Gerade die iPad Pro-Fraktion, da kann man glaube ich vielleicht zu Recht ein bisschen grummeln.
0: Ja, zum Trost kann man ja vielleicht sagen, dass die Funktionen auf dem iPhone dann wenigstens schon hinreichend erprobt sind, wenn sie dann irgendwann mal <lacht> auf dem iPad nach einem Jahr dann langsam eintrudeln. Ja, ja da, da kann man in der Tat so ein bisschen geteilter Meinung sein, ob, weil der ja seinerzeit diese, diese Trennung von iOS in, und iPadOS war ja eigentlich geknüpft bei vielen von ja. der Hoffnung, dass das ja eben eine Spezialisierung zur Folge hat, dass aber so die gemeinsamen Nenner dann... Relativ zeitgleich beibehalten, beibehalten werden. Und naja, zumindest bislang ist ja dann nicht das nicht erkennbar, sondern dass Apple eigentlich die Entwicklerteams, die sie dann beispielsweise jetzt bei der App-Mediathek im einen Jahr beim iPhone haben, weiterschicken, im nächsten Jahr dann das iPad OS dann auf Vordermann zu bringen.
1: Hm.
0: Haben wir uns manchmal ein bisschen anders gewünscht. Ja. Das nächste. Betriebssystem ist eines, über das wir in den letzten Jahren ja häufig gar nicht sprechen mussten, weil so wenig da passiert ist. Das war wirklich extrem marginal, was da teilweise von Version zu Version passiert ist. Das hat jetzt eine ganze Menge Liebe bekommen in diesem Jahr, im Jahr 2023. Die Rede ist vom tvOS-Betriebssystem und zwar in Version 17, also für das Apple TV. Da kann man ja ganz sensationelle neue Dinge machen.
1: Ja, man kann es kaum glauben, dass sie bemerkt haben, dass dieses Betriebssystem noch existiert und sie wirklich mal wieder <lacht> irgendwas unternommen haben. Das ist schon, es war schon, also mit tv TVS hat man sich in manchen Jahren gefragt, ob das bei Apple einfach irgendwie wirklich vergessen wurde und es fand ja letztes Jahr fand es ja, glaube ich überhaupt keine Erwähnung. Also umso schöner auf jeden Fall, dass sie dieses Jahr ein bisschen was gemacht haben und der große der große, die große Neuerung ist natürlich die FaceTime-Anbindung, die sie mit dem gleichen Trick äh, machen, wie sie es halt letztlich auch äh, dieses Zusammenspiel, was man vom Mac halt vor allem jetzt kennt aus dem letzten Jahr, die iPhone-Kamera anzubinden und einzubinden und damit halt dem Apple TV oder dem Fernseher eine Kamera zu verleihen. Und äh, durch diese Kamera natürlich Videokonferenz-Apps, ich sag's mal neutral, weil es... FaceTime ist halt im Moment jetzt erstmal der erste Kandidat, aber da, auch da werden ja wahrscheinlich Zoom und, und, und der Rest äh, durchaus hinterherkommen. Ähm, und auch die können das unterstützen. Und es ist natürlich nett, Videokonferenzen sicher, wenn man das äh, braucht, auch in einem professionellen Setting unter Umständen, ähm, die auf einem großen, möglichst großen Bildschirm zu führen. Und da ist natürlich der, das Wohnzimmerfernseher unter Umständen oder ein Bürofernseher unter Umständen äh, eine gute Wahl. Und der Rest natürlich für, für, Pri für Privat, irgendwie Familienunterhaltung, irgendwie entfernte Verwandte oder so, sicher auch lustiger, das natürlich dann auf dem großen Fernseher zu machen, mit der ja immer normalerweise deutlich äh, hervorragenden iPhone-Kamera, die halt auch deutlich besser ist als die meisten Webcams und damit hast du natürlich ein schönes äh, eine schönes, schöne Kombination, also äh, erf erf definitiv erfreuliche Neuerung und die zweite große Neuerung, die so ein bisschen mehr im Unterbau ist, aber die sicher auch sehr viele Apple-TV-Nutzer schätzen werden, zumindest früher oder später ist ähm, die Möglichkeit halt zum ersten Mal äh, VPN äh, ja, VPNs überhaupt sinnvoll zu nutzen, direkt auf dem Gerät und jetzt nicht irgendwas äh, sich da basteln zu müssen, sondern äh, einfach VPN-Apps installieren zu können und dann ähm, ja, in tvOS direkt äh, einzurichten, worüber der wo, wo, die, wo die Kommunikation lang gehen sollte. Und gerade Streaming-Dienste sind ja relativ flexibel, wenn man das Land wechselt ähm, mit Content-Bibliotheken. Also das ist ja so eine Sache, wo sich jetzt sicher auch viele VPN-Anbieter äh, vermutlich sehr schnell drauf stürzen werden, die das ja schon sehr aktiv vermarkten, letztlich ihren Dienst, weil das ist ja der Witz, dass VPN inzwischen dazu geworden ist, irgendwie Streamingdienst aus anderen Ländern zu schauen, weil das <lacht> natürlich irgendwie ein sehr massenkompatibler sehr massenkompatible Anwendungsfall ist und das ist natürlich auch sinnvoll, den auf tvOS zu bringen. Und natürlich hast du da auch wieder den Business Case, ja, also wenn du irgendwie eine, brauchst eine VPN-Verbindung in die Firma, dann konntest du die halt mit tvOS bis jetzt auch nicht hinbekommen, wenn du da irgendeine Anwendung hattest.
0: Wobei ich mich jetzt gerade frage, Leo, was du für Anwendungen hast, um mit deiner Firma auf dem Fernseher was anzuzeigen? Ja, also mit Firmen sind ja breit gestreut.
1: Es gibt ja durchaus unterschiedliche Zwecke einer Firma und Tätigkeiten.
0: Professionell Netflix gucken. <lacht> Als Filmrezensent natürlich, genau. Ja, zum Beispiel. Oder,
1: oder Netflix selbst, ne? wenn die für die ihre Produktionsauswahl ja. Müssen, ja auch, müssen, ja auch Netflix schauen.
0: Qualitätskontrolle und so. Mhm. Ja, das nächste Betriebssystem ist ein auf einem ganz kleinen Gerät. Wir haben es ganz am Anfang mhm. auch schon mal kurz angesprochen. Die Airpods haben ja auch eine neue Software bekommen. Da gibt es ja nicht mal eine Versionsnummer. Es ist einfach nur die Airpods-Software, die dann aktualisiert wurde, aber mit drei durchaus auch signifikanten Features, ähm, als da wäre ein adaptives Audio dann Conversation Awareness mhm. und äh, eine neue Mute-Funktion. Ja, gehen mhm. wir mal kurz diese Funktion durch. So die Dieses adaptive Audio, das ist ja sozusagen das Beste aus zwei Welten, oder?
1: Ja, also es hört sich auf dem Platt ja so an, als hätten sie dann einen sinnvollen Mittelweg gefunden, der... Letztlich ja eine Brücke zwischen dem bisherigen Transparenz, also jetzt wir sprechen ja spezifisch von AirPods Pro und auch jetzt ja. spezifisch von AirPods Pro 2, weil diese neuen Funktionen wirklich nur auf die zweite Generation der AirPods Pro kommen. Ähm, ein Mittelweg zwischen dem Transparenzmodus, der die Außengeräusche halt wirklich durchstellt und damit halt auch Gespräche ermöglicht oder man auch eben Umgebungsgeräusche gehört und dem der Geräusch und der aktiven Geräuschunterdrückung, die halt wirklich mehr, nicht alles, aber sehr viel der Umgebung ausblendet. Und du warst ja bis jetzt immer eigentlich in dem einen oder im anderen Modus. Also man konnte es auch komplett ausschalten, aber ich glaube, die meisten Nutzer waren in einem oder anderen Modus, entweder in Transparenz oder halt in Geräuschunterdrückung. Und das adaptive Audio soll das halt verbinden. Das heißt also, es soll clever und intelligent auch auf deine Umgebung reagieren. Und ich denke, dass es vor allem oft den Transparenzmodus ersetzt, weil du hast jetzt halt die Möglichkeit, Transparenz, Transparent die Außenwelt wahrzunehmen, wenn du es denn brauchst. Sprich, es gibt irgendwelche Geräusche, aber auf der anderen Seite wird eben auch ausgeblendet, wenn es halt irgendwie zu laut ist und so weiter. Aber du hattest doch schon die Gelegenheit, damit ein bisschen Erfahrungen zu sammeln, weil ich habe halt genau. mich noch nicht reingehört. <lacht>
0: Ja, das tauchte bei mir letzte Woche dann auch auf, wie bei allen anderen auch dann als äh, Pop-up, mhm. kam dann auf dem iPhone dann die Meldung, dass diese neuen Funktionen jetzt da sind. Und ja, für, bei mir ist es tatsächlich so, das ist ein häufiger Use-Case. Wenn ich irgendwie draußen auf der Straße bin, ich habe normalerweise den Transparency-Modus Transparency eingeschaltet, mhm. damit ich meine Umgebung wahrnehme, aber dann kommst du irgendwie gerade mit so einem Presslufthammer vorbei oder so ein Bagger und dann wird's laut. Ja. Und dann bist du wieder am Fummeln, dann machst du wieder mit dem Stäbchen das erstmal auf äh, Noise-Canceling. Aber wenn du dann an dem Hindernis vorbei bist, dem akustischen, dann möchtest du den alten Modus wieder haben. Und das nimmt dir ja echt diese Bedienungsarbeit ab. Ist ein reines Komfortmerkmal natürlich. Also vorher war es hm. ja auch zu, zu bewältigen. Aber ich finde halt, es macht das einerseits komfortabel, aber auch extrem gut. Also es funktioniert ja. einfach auch ziemlich zuverlässig. Und da sind wir auch schon beim zweiten Feature, was in eine ähnliche Richtung geht. Das ist ja diese Conversation Awareness, die, wenn du jetzt anfängst zu sprechen oder jemand mit dir spricht, die hm. dann eben dann den laufenden Ton leise stellt und dann auch dann die Hintergrundgeräusche wegfiltert auf eine Art und Weise, dass du deinen Gesprächspartner besser wahrnimmst. Und das ist ja auch mhm. so ein Szenario, was ja fast jeder AirPods-Träger kennt. Man man hört sich irgendwas an, Musik oder ein Podcast, zum Beispiel eye Podcast, und dann spricht dann plötzlich der Partner, die Partnerin an und äh, man muss dann halt stoppen, weil man erstmal dann nicht viel versteht. Und äh, das kann man sich jetzt dann anbieten. Zumindest ein Stück weit auch ersparen, dass man dann einfach äh, weiter das laufen lässt. Aber es fadet dann halt ganz, äh, ganz schlau dann aus.
1: Ja, muss man, glaube ich, auch einfach ausprobieren, ob das in den, in den Umgebungen, in denen man sich meistens bewegt, dann mit den Airpods, ob es halt da sinnvoll und hilfreich ist. Also es gibt offensichtlich, gerade wenn du... Ähm, an Orten bist, wo sehr viele Leute um dich herum sprechen, die nicht unbedingt mit dir sprechen, sondern mit anderen Leuten sprechen, dass halt dann funkt das halt in deine Wiedergabe rein, was vielleicht... Ja man eben nicht möchte. Also das ist, glaube ich, was, was man ausprobieren muss und ähm, ist aber definitiv auf der anderen Seite eine sehr klare, umrissene, also gerade im Zuhause-Einsatz, denke ich, ist die, eine, in dem ja auch unter Umständen Leute um einen herum sind oder Hunde, die einen anbellen, man weiß es ja nicht, ähm, ja durchaus sinnvoll ist, dass man da dann plötzlich das durchgestellt bekommt und halt auch gleich noch verstärkt bekommt, das ist ja mitunter auch schon immer ein Element gewesen, was in den Airpods sehr stark angelegt war jetzt in den letzten Jahren, das auch ein bisschen äh, wenn man so will, ja zu einer Hörhilfe zu machen und das ist ja, ja da mit, mit, mit eingebunden wenn man so will
0: ja, mein Eindruck ist aber auch, dass dieses Feature das schon davon abhängig macht von deinem eigenen Part. Also dieses beschriebene mm. Szenario, dass du jetzt beispielsweise auf dem Spielplatz bist ja. und dann sind ganz so ein Stimmengewirr und das verstärkt das jetzt nicht einfach so, sondern es ist wirklich so, ja. wenn du ins Gespräch einsteigst, dann Schlussfolgern die Schlussfolgert die Software. Du bist in einem Gespräch und äh, schaltet entsprechend dann leise oder auf mhm. äh, ja, auf Durchzug und äh, dann dann eben nicht bei jeder Situation, weil sonst wäre es ja tatsächlich dann auch keine ja. Hilfe, sondern würde ja ziemlich wahllos dann ja. dann ja in jeder belebten auch nimmer Bahnhof, da hast du ja auch ständig Leute, die sprechen und würdest dann alles Mögliche hören, was du gar nicht hören möchtest. Ja, und die Mute-Funktion, das geht so ein bisschen in die Richtung, äh, ja wie bei der Apple Watch. Äh, dass man eine vorhandene Bedienung geändert hat. Da war es ja bislang so, wenn man einem laufenden Telefonat war und hat einmal das Stäbchen gedrückt, dann wurde das, das Gespräch beendet. Und jetzt ist es so, dass dann stattdessen dann eben die Stummschaltung ist. Man muss zweimal klicken, damit dann das Gespräch mhm. dann beendet wird. Das wird, glaube ich, am Anfang viel irritieren, weil sie vielleicht denken, oh, jetzt habe ich aufgelegt und reden dann, möglicherweise munter weiter und sagen, ach Gott sei Dank ist der Blödmann aus der Leitung äh, gefährlich.
1: Aber <lacht> wenigstens zweimal. ist man ja stumm geschaltet. Also zum Glück sollte im Idealfall, sollte nichts allzu Schreckliches passieren. Aber es ist das natürlich in der, es ist in der Tat wahr, dass es solche Änderungen immer schwierig sind. Ja,
0: <lacht> ja also dass wir dann auch erstmal bei dem einen oder anderen dafür sorgen, dass dann eben hm. dann so ein bisschen Ungewöhnung dann da ist. Ja, ja das ist die airport software
1: also auch gerade für die AirPods 2 natürlich ein sehr großes Paket, was einfach durch Betriebssystem-Update und natürlich Firmware-Update der AirPods jetzt aufgewertet wurde, massiv. Und diese Mute-Funktion, die kommt ja zumindest auch, die kommt auch auf die AirPods Pro 1, die kommt auch auf die AirPods Max, die gibt es ja auch noch, auch Apple scheint die ja vergessen zu haben, aber es gibt sie noch. Und äh, die kommt sogar auf die AirPods 3 und Puh AirPods 2. Zwei bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Aber sie kommt auch auf ein, mindestens eins der normalen AirPods ohne Pro-Zusatz. Kommt, ist diese Mute-Funktion auch vorhanden. Weil sie ist ja eine, eigentlich ist es eine praktische Funktion, weil ich glaube, Stummschalten mal zwischendurch beim Gespräch ist ja auch was, beim ja. Telefongespräch was, was man durchaus brauchen kann.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, damit haben wir eigentlich den Reigen der Systeme, die jetzt rausgekommen sind, die jetzt jeder... Wer möchte schon installieren und ausprobieren kann, abgeschlossen. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz am Ende, denn es gibt ja wie immer noch ein Betriebssystem, das sozusagen mm. das One More Thing von Apple ist. Das ist einmal mehr dann. Und dies Jahr ja wieder alleine. Letztes Jahr war iPadOS ja mit von der Partie. Aber dies ja. Jahr ist es macOS Sonoma, die 14. Ja, wir wollen kurz eben drauf gucken. Was sind da denn, jetzt jenseits der Bildschirmschoner natürlich, die auch wieder augenfällig sind, aber was sind da denn ja. so die Highlights?
1: Ja, die sind aber schon toll, weil die auch ja den, auch der, <lacht> wenn man so will, der Sperrbildschirm auf dem Mac ja nochmal komplett neu gedacht wurde oder zumindest optisch neu ist. Also und sie haben, haben sich schon Mühe gemacht, das ist schon sehr schick geworden und aber da ist es halt auch ähm, in erster Linie eben die Widgets sind wieder ein Riesenthema, weil man sie halt, wenn man denn möchte, auf den Schreibtisch sehr präsent ablegen kann und auch seine iPhone-Widgets da anzeigen kann, was schon eine coole Funktion ist. Also für jemand, der sowieso auch auf dem iPhone inzwischen begonnen hat, oder was heißt begonnen hat, der auf dem iPhone sehr stark äh, Widgets benutzt oder vielleicht auch ganze Homescreens halt nur noch aus Widgets hat. Ich habe auch in, in den letzten Wochen erst angefangen, da mal ein bisschen mehr bei mir umzustellen, weil du kannst mit diesen Widgets inzwischen ja einfach mit den interaktiven Widgets jetzt vor allem, kannst du ja wirklich App-Funktionen komplett ersetzen, sodass du die App halt gar nicht mehr öffnen musst. Gerade es gibt ja diese Time-Tracking-Apps zum Beispiel zur Zeiterfassung, mit denen du die, die steuerst du dann halt einfach über das Widget an. Ja Projekt XY, Zeiterfassung starten und dann lockt das halt einfach Zeiterfassung stoppen oder anderes Projekt auswählen. Das sind alles Sachen, die man nicht mehr wirklich über eine App per se steuern muss, sondern einfach direkt über das Widget plus halt den ganzen Informationswidgets, die, die Wettervorhersage für die nächsten Stunden und all die möglichen und all diese Auswahl oder irgendwelche Sport-Fitness-Daten, die man sich halt von der Watch aufzeichnet. Es gibt so einen Berg an Widgets inzwischen zur Auswahl und die halt zusätzlich dann eben nicht nur auf dem iPhone zu haben und auf dem iPhone zu sehen, sondern diese auch auf dem Mac halt direkt auf dem Schreibtisch zu sehen, ist schon eine, also ich empfinde es als eine sehr ist natürlich eine sehr oberflächliche Neuerung. Also wer jetzt irgendwie so die harten technischen Neuerungen erwartet, der sagt jetzt wischt diese jetzt wahrscheinlich beiseite und sagt, pa, ja, da will ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Aber ich, ist schon was, ist schon eine nützliche Erweiterung unterm, unterm Strich. Und sonst sind auch bei Sonoma sind natürlich viele, Viele, viele Detailänderungen. Wir werden da auch ähm, einen, einen Praxisartikel in der Mac i523 haben zum Thema Sonoma, was man da alles äh, an Neuerungen hat und machen kann. Ähm, wird man auch auf Heise Plus legen, lesen, sobald der da ist, werde ich den auch in den Show Notes mit verlinken. Das sind, natürlich, ähm, das sind natürlich schon Sachen und dass Sie zum Beispiel die... Die Verbesserung, was ähm, Bildschirmfreigabe angeht, äh, dass du viel genauer steuern kannst, wie du Fenster eben in einem Videokonferenz freigibst, welche Fenster du freigibst und du hast dann ein eigenes, kriegst ein eigenes Menüleisten-Icon äh, und ein eigenes Menüleisten-Menü äh, dazu, über das du das halt steuerst und auch eine schnellere Anbindung irgendwie zumindest von äh, von Macs mit Apple-Chips zu Mac mit Apple-Chips, wo sie wirklich versprechen sogar dass du da irgendwie ja Remote-Workflows irgendwie hinbekommen solltest über diese Verbindung, ähm, auch irgendwie was jetzt Videoschnitt oder sowas angeht. das Da habe ich auch noch sehr wenig mit rum experimentiert. Aber da sind so ein paar interessa auf definitiv interessante Verbesserungen drin. Also ich glaube, man, man sollte macOS 14 nicht allein auf die Widgets und die Bildschirmschoner runterbrechen, auch wenn die natürlich die auf, auffälligsten und augenfälligsten Neuerungen sind. Und auch viele der Detailneuerungen, die halt in den Apple Apps sind, wie eben Notizen etc., die sind auch in Sonoma natürlich drin. Auch iMessage und so weiter sind natürlich immer noch kleine Unterschiede, aber die Mac-Versionen haben sich ja sehr stark angeglichen in den letzten Jahren an die iOS-Version. Und das hat den, zumindest den, den, den Vorteil, dass natürlich auch die Funktionen jetzt sehr schnell auf allen Betriebssystemen dann verfügbar sind und da kommen wir glaube ich auch mit zum letzten entscheidenden Punkt, ähm, der, der auch uns ja jetzt immer wieder auch als Frage erreicht hat, weil im Hinblick auf macOS 14 auch in den letzten Jahren immer die Frage war, wenn ich iOS schon installiert habe ähm, und aber auf dem Mac noch eine alte Version läuft, hat das halt irgendwelche Auswirkungen oder Beeinträchtigungen und da kann man sagen, äh, fast keine. Also im Moment glaube ich, kann man, äh, darf man iOS 17 installieren auf dem iPhone und kommt dann mit Sonoma parallel, äh, braucht Sonoma nicht sofort zu installieren. Es gibt halt so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel neue Funktionen, Notizen, wo man andere Notizen verlinken kann oder bestimmte äh, Zitat, äh, Zitatstufe einrichten kann in Notizen als Textformatierung und die kommen halt noch nicht in die älteren Betriebssysteme. Das ist auch so, wenn man zum Beispiel ein älteres iPad hat mit einer alten Betriebssystemversion, dann fehlen diese neuen Funktionen halt und Apple löst es dann immer mal weniger, mal mehr galant, wie sie das dann halt darstellen oder nicht darstellen auf dem alten Gerät. Und da muss man sich natürlich drauf einstellen. Aber es sind sehr kleine Sachen. Also es ist nichts, nichts wo ich sagen würde, es ist irgendwie furchtbar, dass da eine Differenz ist zwischen den, zwischen den Aktualität der Betriebssysteme.
0: Der rote Schlüssel zum Release wird umgedreht in Cupertino im Apple-Hauptquartier am 26. September. Nebenbei bemerkt, da wäre ich ja gerne mal dabei. ne? Also wenn die da, ja. ob es so einen roten Buzzer gibt, wo Tim Cook ja. dann drauf drückt, oder ob los. das so ein Kontrollzentrum ist mit Weltkarten, wo sie dann irgendwie sagen, <lacht> feuerfrei, iOS 17 geht raus. Keine Ahnung. Wäre mal spannend herauszufinden, wie ja. wie man sich das vorstellen muss. Bei Apple denkt man ja mal so effektvoll, aber vielleicht ist auch ein ganz schnöder Vorgang und irgendjemand löst ein Skript raus <lacht> oder so.
1: Ja, also bei dem Betriebssystem kann ich mir vorstellen, dass es wirklich ein relativ schnöder Vorgang ist. Und man hat ja auch manchmal gesehen, dass da irgendwie Zeug schiefgegangen ist, bei der auch bei, beim Release, wo man dann ja. ein Gefühl ja okay, da saß jetzt irgendwie auch nur einfach der Praktikant und hat gesagt, hey, mach mal das. <lacht> und dann war das irgendwie nicht so glorreich. Wir haben ja irgendwann mal gesehen, dass beim iphone Verkaufsstart sie da so ein Warroom haben, wo so die Logistik irgendwie, wo alle in Welt in welchen Ländern wo iPhones sind und wo die gerade rumfliegen und geliefert und, und die Logistik, die halt da drum geknüpft ist und da ist so ein riesen Primborium. Aber ich glaube, um die Betriebssysteme ist es vielleicht auch ein
0: bisschen kleiner gehängt. Wobei es ja schon so einen ultrageheimen Schlüssel geben soll, da, mit dem ja diese ganzen Versionen signiert werden, dann, ja. Mhm. Also diese, diese Absicherung, die softwareseitige. Und da soll ja schon ein riesiges Sicherheitskonzept drum laufen, weil dieser Schlüssel, wenn der auf Abwege gerät, ja. das wäre ja so der Super-GAU, dann auch mit Blick auf die. Ja, Schädlingsbekämpfung, nenn ich jetzt mal Nein. dann, dass da eben kein, kein Shindu damit getrieben wird. Insofern glaube ich schon, dass das da, aber wahrscheinlich ist es dann irgendwie so tresormäßig oder so oder irgendwo im Keller vom vom ja. Ring. Da gibt es dann irgendwo so ein Geheimlabor, <lacht> wo das dann aufbewahrt wird. Ja, man hat so seine Vorstellung. Vielleicht werden wir das immer mal in so einem Gag-Video bei der Apple-Keynote dann Vielleicht, bei der WWDC ja. oder so, werden sie das mal aus Korn nehmen, weil sie hören, dass ja auch mal wieder ja. dass darüber gescherzt wird. Apropos Ausblick, gutes Stichwort, ne? also jetzt nicht mhm. auf lustige Videos von Apple, sondern auf die Frage, da war doch noch was, also in jeder Hinsicht war da ja noch was. Zum einen, wer mhm. aufmerksamer Hörer dieses Podcasts ist, weiß, dass wir ja nach der WWDC auch über Features gesprochen haben, die wir heute nicht erwähnt haben, darüber müssen mhm. wir gleich nochmal eben sprechen und das der zweite Punkt ist ja der, wir, die wir nun im Gebiet der Europäischen Union sind, da gibt es ja auch ein paar neue Vorschriften und Änderungen und da wartet ja mancher auch noch so auf die Reaktion Apples darauf. Also USB-C ist ja jetzt umgesetzt, aber was ist eigentlich mit dem alternativen App Store und so? Ähm, ja. Kann man dazu schon was sagen?
1: Ja, also ich glaube, das Einzige, was man fest sagen kann, ist, dass wenn sie nicht noch irgendwelche... Schlupflöcher finden, wonach es im Moment nicht aussieht, dass da bis spätestens eigentlich März 2024, weil jetzt ist es ja wirklich offiziell dieser lange Prozess, der sich so viele Jahre letztlich hingezogen und angekündigt und ähm, ja durch seine verschiedenen Stufen gelaufen ist, der ist ja jetzt an dem Punkt tatsächlich gekommen, dass halt diese Designierung als Gatekeeper, also diese 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 Firma sind fallen als Gatekeeper unter diese neuen Regeln des, des Gesetzes, zumindest in Europa und ähm, diese Dienste der Gatekeeper fallen unter diese Regeln, weil eben, das hatten wir ja auch schon besprochen, dass die Dienste natürlich eine bestimmte Größenordnung haben müssen. Das, was ja ein relativ cleveres Element von dem Digital Markets Act ist, weil du ja versuchst, diese Regeln, die ja unter Umständen sehr strikt sind, halt nicht einfach auf alle anzuwenden, wie es zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung ja getan hat, sondern du versuchst sie halt wirklich auf die sehr großen Spieler in einem bestimmten Markt ähm, nur auszurichten und das haben wir ja zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung auch gesehen, dass das ja auch für, also die großen Firmen haben sehr viele Anwälte und sehr viel Geld und dafür kannst du, damit kannst du sehr viele Sachen umsetzen, die du vielleicht als Startup oder so halt auf Teufel komm raus nicht erfüllen kannst. Und damit sind eigentlich am Schluss unter Umständen die etablierten und eingegrabenen Konzerne kommen besser bei raus als irgendwie die kleinen oft. Und das soll ja beim Digital Markets Act gerade nicht der Fall sein. Damit haben sie es umgedreht und gesagt, das trifft halt nur ab und der und der Stufe an Umsatz und halt an Zahl der Nutzern. Und deshalb auch die Diskussion eben, hat iMessage in Europa genug Nutzer, um halt unter diese Regelungen zu fallen? Antwort noch offen, das wird, äh, wird jetzt noch geprüft. Apple scheint da zu argumentieren, nein, und äh, die EU prüft. Dann werden wir mal sehen, was da am Schluss bei rausfällt. Ähm, aber sehr klar ist halt, dass der App Store darunter fällt. Dass natürlich iOS darunter fällt und dass auch Safari als Browser darunter fällt, was schon lustig sehr spezifisch dann jetzt ist, weil es halt eine, eine spezifische Komponente des Betriebssystems letztlich ist. Eigentlich ist es WebKit oder eher der Unterbau vom von Safari, der darunter fällt, aber es wird halt als Safari einklassifiziert. Und das bedeutet, dass wir bis spätestens März 2024 eben die erforderlichen in dem Gesetz vorgegebenen Änderungen sehen müssen in irgendeiner Form. Und eine grundlegende Vorgabe, die einfach auch klar auf Apple gemünzt ist, ist zu sagen, der App Store als einziger Vertriebskanal ist nicht mehr erlaubt. Es muss andere Appläden, müssen zumindest die Option haben, sich auf iOS auch anbieten zu können zur Installation und ihre Apps eben auch auf iOS bringen können. Wie das technisch aussieht, wissen wir noch nicht. Apple darf da technische Vorkehrungen vornehmen, die das, Betrieb, das Betriebssystem zu schützen. Was das heißt, ist unklar. Ob wir da was sehen, wie es halt in macOS jetzt ist, mit irgendeiner Form von Notarisierung und natürlich Signierung. All diese Geschichten werden wir wahrscheinlich in der einen oder anderen Form sehen. Aber wir wissen noch nicht, wie dieses Sideloading in iOS aussieht. Wir wissen nur, dass irgendeine Form von Sideloading und alternativen App-Läden, muss bis spätestens 2024, März 2024 in iOS 17.3, 17.4 ähm, Teil sein und zumindest mal in Europa. Also wir werden sehen, <lacht> wir werden sehen, äh, was passiert. Vielleicht scheint auch vorher schon was durch, bevor diese Betriebssysteme dann erscheinen. Und das ist natürlich die größte Änderung vor allem für Apple natürlich die größte Änderung. Im App Store werden Sie auch noch Details ändern müssen. So diesen Zwang zur in app kaufstelle krieg kriegen Sie nach den Vorgaben des Gesetzes nicht mehr durch. Den können Sie zumindest in Europa nicht halten. Das kündigt sich ja auch schon in anderen Ländern an. Das ist ja sowieso ein altes Streitthema. Und äh, natürlich, dass Sie die anderen Browserhersteller können ihre eigenen Browser-Engines auf iOS bringen. Also wir werden ziemlich sicher, in den nächsten sechs Monaten wohl einen richtigen Firefox sehen, einen richtigen Google Chrome sehen für iOS, aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest. Ähm, auch das ist interessant. Eigentlich, mein, unterm Strich werden es viele Nutzer bemerken, man weiß es nicht so recht. <lacht> Ja. Aber es ist, ja, es definitiv ist es eine sehr, sind es zwei, also allein die, allein dieser Web, die Auflösung des Webcat-Zwangs und die alternativen App-Vertrieb sind für iOS natürlich zwei bahnbrechende, radikale Änderungen, die wir in der ganzen Geschichte von iOS halt seit Anbeginn nicht hatten und äh, damit zumindest einen sehr ungewöhnlichen neuen Wind in dieses Betriebssystem bringen. Und der eine mag vielleicht auch fürchten, dass damit komische Sachen natürlich mitkommen. Sideloading, Apple hat ja sehr stark die, auch die Angstschiene da geritten und irgendwelche Malwareflut und Sideloading ist irgendwie der Freund der Kriminellen und Betrüger gewarnt und so weiter. Ich kann mir auch vorstellen, dass es relativ ruhig einfach über die Bühne geht. Dann kann man halt einfach irgendeinen anderen App Store installieren. Manche werden ja. es machen, irgendjemand wird sich auch sicher irgendeinen Müll installieren und keine Ahnung, irgendein Krypto-Wallet geklaut bekommen und es wird sicher eine große Geschichte werden. Aber ich weiß nicht, ob das so für das Ganze, für diese vielen, vielen, hunderte von Millionen Nutzern, die ja iOS einfach hat oder auch in Europa werden es ja viele, 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 viele Millionen Nutzer sein. Ob das unterm Strich jetzt so eine große Änderung ist, kann man, kann man auch wahrscheinlich einfach links liegen lassen. Aber ist natürlich ein großes Thema.
0: Warten wir es mal ab, wir werden es ja definitiv berichten und hier auch, ja, denke mal analysieren. Das einzige Monopol, was die EU weiteren zulässt, der Mac and I Podcast als Hort der guten Laune und der apple information <lacht>
1: Wer weiß, was der Digital Markets Act 2025 vorgibt.
0: Alternative Mac and I Podcasts, oh Gott, oh Gott. Nein, hm. das war... Ja, man muss es ja sagen, das war ein schneller Durchflug durch die Betriebssysteme, die ja jetzt an den Start gegangen sind, beziehungsweise mhm. noch kommen. Du hast es auch gesagt, ausführliche Informationen, weitergehende Informationen, viele Tipps und Tricks gibt es ja jetzt teilweise schon auf in, in Mac and i und auf Heise Plus. Aber da wird es mhm. dann natürlich noch mehr geben in nächster Zeit. Das ja. ist das große Thema. Also da einfach gerne mal Augen auf und dann in unsere Angebote, wenn da Interesse besteht, wenn Interesse besteht, auch gerne wieder reinhören oder reinschauen in die nächste Folge des Mac and i Podcasts. Mhm. Thema wissen wir noch gar nicht, aber wir gönnen uns jetzt erstmal zwei Wochen Pause, um mal wieder ein bisschen runterzukommen von dem Stress rund ums Apple Event. Ich hoffe, Leo auch wieder mit dir und klar. Ja. Dann schauen wir mal. Das ist der Plan. <lacht> dann <lacht> bis, bis dann in zwei Wochen. Ja. Tschüss. Tschüss.